0: 장공유팍샤네님의 체험실화입니다 이상한 경험들 먼저 번 회사 창고 이야기를 재밌게 들어주신 분들께 시즌2를 공개합니다 뭐 이상 야릇한 귀신 경험담이고 보통 사람들은 평생 한번 경험할까 말까한 환경구도이지만 먼저 번 말씀드렸듯이 제겐 이상하게 환장할 만한 경험들이 종종 발생하곤 합니다 뭐 전보러 가거나 그런 것들 해보면 저희 모친이 미신같은 것에 많은 관심이 있으셔서 잘 보십니다. 저의 같이 끌려가서 보는 것이지만 그래도 어릴 적뭐 지금은 저도 안봅니다만 점쟁이들이 하나같이 저를 못보듯 합니다. 이 녀석 뭐하면 박수무당감이네 저보고 영체니 뭐니 해서 귀신들기 좋다라고 하질 않나 보기 힘든 귀신 자주 볼 거라고 하지 않나. 그렇습니다. 아주 어릴 적에 귀신 처음 목격하고는 지금까지 생활해 오며 여러 번 목격해왔습니다. 물론 제가 억지로 봐야겠다고 맞먹어도 못 봅니다. 우연히, 정말 우연히 보게 되네요. 그것들이. 저 혼자만 목격한 것은 정말 못 믿을 거라 빼고 저 포함 다른 3자가 같이 본 것도 몇번 있습니다 아주 친한 불알 친구들은 늘 저보고 이런말 하죠 너랑 있으면 졸 불길하고 졸 이상한 거 보게 된다고 지금까지 귀신이랑 대화 시도한 것도 없고 귀신이랑 뭐 해보지도 않았고 그냥 보통 사람 귀신 보면 놀라듯이 보고 놀래서 비명 질러본 것이 다입니다 이놈들이 사람 놀래키려고 나타나는지 아님 해꽃이 하려는지는 모릅니다. 다만 제 눈에 보인 게 설마 인간은 아닐 것이다 라는 느낌뿐입니다. 그리고 제 체질상 특이하게 귀신이 아주 좋아하는 체질은 맞는 것 같습니다. 옛날에 유명한 신들린 보살님이 저에게 그런 말씀을 해주신 것을 생각해보면요. 그래서 다른 사람보다 조금 더 이상한 경험을 많이 하게 되나 봅니다 이번엔 조금 의미심장한 이야기입니다 저번 창고사건은 우리가 목격한 귀신은 보고 놀란 것이 다 있고 주변에서 다른 사람들이 사건 실마리를 풀어갔었던 경험이었습니다 이번엔 그것이 저를 포함한 다른 사람들이 공통적으로 느낀 것이지만 뭔가 메시지를 주려고 했던 것 같습니다 음, 뭐 이야기를 바로 시작하면 재미없겠죠 그래서 한타임 쉬어가는 의미에서 제가 지금까지 목격한 귀신 경험 사례를 몇 부에 걸쳐 조금 이야기해 보겠습니다. 기왓집 지붕위의 소복녀 제일 처음 목격한 귀신, 아주 어릴 때입니다. 그때 전 국민학교 때였고, 뭐 지금은 초등학교죠. 정확히 몇 학년인지는 모르겠습니다. 박정희 대통령 서거 때였거든요. 그때 저희 집은 시골집이어서 앞마당이 환하게 보였습니다. 일반 기와집이었죠. 본체하고 사랑채 정도 있는. 그런데 화장실이 너무 멀어 옛날부터 저녁땐 아주 곤란해 했었죠. 특히 그 시절 그 유명한 전설의 고향을 본 날이면 백게 백은 화장실에 못 갔죠. 저희는 이남 일녀입니다 (웃음) 정말 못 참으면 앞마당에서 일처리를 했죠 하나가 망 봐주고 다음날 앞마당에서 예쁜 똥무더기가 발견될 치라면 아버님께 치도군을 당하기도 했습니다 그때가 겨울에 초입되었습니다 전 여느 때와 같이 너무 어둡고 날씨도 추워 화장실이 무척 가기 싫었습니다 큰일도 아니고 작은일이어서 다음날 흔적도 안 남을 거라 생각하고 앞마당에서 작은 볼일을 보던 중이었습니다. 한창을 보던 중 갑자기 뒷등골이 서늘하고 귀가 싸늘하게 느껴졌습니다. 한기가 드는지 매우 오싹했습니다. 볼일 다 보고 뒤돌아 섰는데 저희 귀와 집 지붕 위에 분명히 달빛을 받아 뭔가가 서 있었습니다. 하얀 소복의 여인 지금 생각에 입고 있는 옷이 치마저고리 비슷하게 보였기에 여자라고 판단했습니다. 그런 하얀 소복의 여인이었는데 음, 상체는 분명히 보였는데 허리 아랫부분은 뿌옇게 보였습니다. 저와 눈이 마주치자 이것이 기와지붕 가래를 냅다후다닥거리며 뛰어가는건지 날아가는건지 휘리릭 빠른 속도로 내빼더군요. 그러더니 옆사랑 채 지붕 위로 훌쩍 뛰어오르더니 반대편으로 후딱 사라집디다. 전 10초 정도 멍하니 있다가 곧 비명을 질렀습니다 그때 너무 겁을 먹어서 한동안 방 밖을 벗어날 수가 없었습니다. 매일 저녁에 큰일 보러 가기가 무서워서 어머니 손잡고 갔더랬죠. 그때가 제가 처음 귀신을 목격한 때였습니다. 주차장에 소년 제가 중학교 때 일입니다. 저는 중학교 3년 동안 자전거로 통학했습니다. 어느 날 여느 때와 같이 방과 후 자전거로 학교를 나섰습니다. 같은 동네에 사는 두 명과 함께 자전거로 통학한지라 우리는 삼총사라고 불렸습니다. 역시 3년 동안 같이 다녔고요. 저희 집까지 세 군데의 버스정류장을 거쳐야 합니다. 우리 세 명은 누가 빨리 가나 늘 경주를 합니다. 그날도 여느 때와 같이 자전거 경주를 했습니다. 제가 늘 꼴등을 하죠. 다림이 약한가? 자전거가 안 좋은가? 뭐 그날은 오기가 나서 젖 먹던 힘까지 다 빼내서 무지막지하게 질주했습니다. 평시 시골 도로라 차가 그리 많지 않았습니다. 두 번째 버스 정류장을 지나던 순간 눈앞에 축구공이 뚜글뚜글 굴러나옵니다. 더불어 왼 꼬마이가 같이 튀어나옵니다. 순간 급브레이크에 ABS가 없는 내 자전거는 오만상 용트림을 합니다. 뒷바퀴가 휙 돌아가더니 한 바퀴 역회전을 먹은 다음 거칠은 아스팔트 위로 내동댕이 쳐집니다 아씨 졸아픕니다 가방은 옷에 분시되어 노트랑 교과서랑 공중부양을 받아 흩뿌려집니다 필통이 터져서 볼펜들이 아스팔트 위를 떼굴떼굴 난리도 아닙니다 다행히 어디 부러진 곳은 없더군요 꼬마애도안 치웠고요 멍하니 주저앉아 꼬마아이를 쳐다보니 축구공을 들고 겁먹은 표정입니다 그때 정류장 앞에 있는 조그만 구멍가게 아주머니가 득달같이 달려오시더니 저를 향해 가진 욕설을 퍼붓더군요 무슨 자전거를 그따구로 타냐고 하마터면 h 1뻔했다고요어참 기도 한차 소리 저는 도로에 위험하게 공놀이하지 못하게 하라고 주의를 주었죠 아주머니는 들은 채도 안하고 저만 갈고시네요 전 흩어져 있는 저의 부속물을 챙기며 꼬마를 보았죠. 어머니 옆에 딱 서서는 겁먹은 표정이더군요. 전다 추스르고 떠나면서 조용히 애 위험하니 도로에서 놀지 않게 해달라고 말씀드렸죠. 아주머니 적반하장이라고 마구 떠들면서 손찌검할 준비태세까지 갖추더군요. 이 사건이 있은 직후 며칠이 지났습니다. 여느 때와 같이 우리 세 명은 달리기를 합니다. 두 번째 버스정류장이 가까워 오자 뭔가 사람이 웅성웅성 모여 있습니다. 가까이 다가갈수록 심상치 않습니다. 사람이 많아서 통과할 수 없어 자전거를 내려 끌고 갔습니다. 군중들이 웅성거리는 소위사이로 절규 비슷한 소리가 들려옵니다. 가까이 가보니 그 구멍가게 아주머니가 점퍼에 덮여있는 아들냄이아고울부짖고 있었습니다. 그집아들냄이 외아들인데 그럼 저번에 저랑 부딪칠 뻔한 그 애였던 것 같습니다. 하 점퍼에 온통 피바다더군요. 버스 운전기사 아저씨가 곤란하신 듯 담배만 뻑뻑 피워대는 걸로 봐서 버스에 치인 것 같습니다. 사이렌 소리가 요란하게 들리고 곧 경찰이 왔습니다. 저희는 그 경찰 주위에 있었기 때문에 사고 경위를 들었습니다. 역시나 제 추측이 맞았습니다. 버스 정류장이라 버스가 손님 태우고 막 출발하려는 찰나 애가 축구공주우로 뛰어들었답니다. 엉겹결에 브레이크를 밟았지만 너무 늦었다는군요. 동네 사람들 다 뛰어나와서 애처롭게 울부짖는 아주머니만 바라보더군요. 하... 그렇게 애 주의시키라고 했건 말. 그 일이 있고 난후그 구멍가기는 문을 열지 않았습니다. 그때가 제가 중2때였던 것으로 어렴풋이 기억납니다. 곧 여름방학을 일주일 정도 남겨놓았을 무렵 우리는 힘이 들떠있었죠. 집에 가는 일이 그렇게 신났습니다. 지금은 방학이란 느낌이 어느 정도일지 모르겠지만 저땐 세상 모든 것이 다제 것이냐 너무 좋았죠 그때는 보충수업이니 학원이니 이런 게 없었거든요 일단 오늘도 또 달리기 시합입니다 신나게 발바대고 있더랬죠 두 번째 정거장에 다다랐을 때 마침 버스를 기다리고 있던 우리 반 학생이 아 이놈은 저랑 무지 왼수지간인 놈입니다 이놈이 갑자기 저를 막아서는 바람에 또 급히 핸들을 꺾고 겨우 넘어지는 것을 모면했습니다. 덕분에 또 꼴찌에서 쭈쭈바 사게 되었지만 녀석이 그걸 노리고 일부러 막아선 거였습니다. 순간 열이 팍 올라가지고 자전거를 유턴해서 주위에 주먹만한 돌멩이를 주워들곤 그 녀석을 향해 졸 던졌죠. 이거 맞으면 최소 중상입니다. 그리고 저는 졸 내뺐습니다. 그때 와장창 하고 뭔가 뽀사지는 소리가 들렸는데 휙 돌아보니 녀석이 제가 던진 돌멩이를 냅다 피하고 그 허공을 가른 돌멩이는 속절없이 그 구멍가게 유리창을 관통한 것이었습니다. 아이고 뭐 됐다 하고 후딱 도망쳤습니다. 그리고 전 그날 밤 잠자리가 몹시 안 좋았습니다. 아침에 일어나니 땀에 흠뻑 젖었더군요. 아침에 학교를 가며 슬쩍 보니 그집 유리창이 보기 좋게 박살나 있더군요. 그날은 학교에서 신나게 공부하고 신나게 놀고 방과 후방대한 축구 몇 게임 뛰었습니다. 날이 조금 어둑해서야 끝났습니다. 축구 때문에 그날은 저 혼자 집에 가게 되었죠. 두 번째 정거장에 이르러 그 구멍가게 앞에 멈추었습니다 뭔가 범인이 범행 현장을 다시 찾는 것처럼 저 또한 아무도 없는 집이라 유리창이 깨져도 그 누구 하나 치울 생각도 안합니다 유리 조각이 그대로 흩어져 있습니다 전 주위를 둘러보니 마침 아무도 없어 조심스럽게 유리 조각을 모았습니다 완전 범죄를 꿈꾸며 증거인멸 작업이었죠. 왜 그랬을까요? 그때는 그 유리조각만 치우면 누가 범인인지 모른다고 생각했으니 한참 유리조각을 다 주워서 주머니에 넣었는데 문득 깨진 유리창 사이로 내부가 비추어졌습니다. 날이 벌써 어두워졌기 때문에 안엔 너무 어두워 보이지 않았습니다. 다른 거울에도 먼지가 뽀얗게 묻어있어서 낮에도 아니 안 보입니다. 마지막 유리 조각을 주워들고 일어서는데 마침 버스가 라이트를 밝히며 달려오고 있었습니다. 버스의 불빛 때문에 주위가 확 밝아오자 그 깨진 유리창 너머로 내부가 얼렴풋이 보입니다. 그런데 안쪽에 텐마루 비슷한 곳이 있는데 분명 거기에 뭔가 사람이 있는 듯한 형상이 들어오더군요. 버스가 사람이 내린다고 멈춰서 있어서 불빛이 있는지라 자세히 보려고 구멍 안을 살폈습니다. 안구가 어둠에 적응이 조금 되자 안에 있는 퇴마루에 웬 꼬마가 걸터앉아 손에 장난감인지 뭔지 모를 그런 물건을 들고 이리저리 흔들고 있더군요. 저는 누가 애 혼자 여기서 놀고 있나 이먼지구덩이에좀더 보는 순간 심장이 골로 멈추는 줄 알았습니다. 그 아이는 마루에 걸터 앉아서 발을 아래에 위로 흔들고 있었는데 하, 제길스 바로 밑에 축구공이 놓여있더군요. 제길을 저번에 축구공 때문에 죽은 그 꼬마애라는 것을 어렴풋이 짐작해 갔습니다. 온몸이 쩌릿쩌릿 부들부들거립니다. 하, 마침 버스도 부르릉거리며 출발을 했습니다. 저는 죽어라 하고 자전거를 타고 버스를 쫓아 내달렸습니다. 저 버스 불빛 놓치면 나 오늘 귀신한테 죽는 거다. 집구석에 들어오는 순간까지 그 꼬마애가 저를 따라온다는 압박감이 시달렸습니다. 대문 잠그고 집에 있는 불 모조리 다 켜놓고 TV 볼륨이 이빨이 높이고 우리 멍멍이 군단 불러서 가득 쳤습니다. 그때 저희 집에 우락부락한 순수혈통에 신체 건장한 똥개가 세 마리 있었습니다. 우리 부모님이 저실이 뭔지라이야한듯 쳐다보십니다. 어린 마음에 아까 있었던 일을 말씀드려봅니다. 역시나 미친놈 별 지랄을 다한다는 표정으로 절 보십니다. 드가서 숙제나 하라는 엄한 형벌이 곧바로 떨어집니다. 책을 펴놓았는데 눈에 안 들어왔습니다. 그때의 충격이 머릿 속에 맴맴돕니다 그래서 내일은 어, 너무 길어져 버려서 오늘은 여기까지만 쓰겠습니다 그럼 땅공유 박셔혜님의 체험실화입니다. 이상한 경험들 2부 어린 마음의 충격은 대단한 거였습니다. 아침에 등교하면서 그것을 지나칠 땐 뭔가가 저를 지켜본다는 생각에 그 오싹함을 느끼지 않을 수가 없었네요. 방학 직전이라 학생들이 너무 들떠 있었습니다. 그렇게 며칠이 지나고 드디어 내일이 방학이었습니다. 수업 진행은 안되고 하루종일 멍합니다. 방학이지만 기분이 안나더군요. 종례 끝나고 애들 비명 지르고 난리도 아닙니다. 삼총사가 모여서 숙덕 국론을 한참 했습니다. 그때 제가 그 사건 사례 이야기를 조심스럽게 꺼냈습니다. 이두 녀석 눈이 동그레지면서 무지막지한 호기심을 보였습니다. 저는 속으로 이일마들라 너희들이 직접 한 봐봐라. 그땐 호기심에 충만한 눈땡이를 굴려댈 수 있는가 말이다. 라고 생각했습니다. 이두 녀석은 추모군과 임모군입니다. 임모군은 순진무구한 녀석이고 추모군은 약간 끼가 있는 녀석입니다. 당연히 임모군은 믿지 못한다는 표현 일색이었고 역시나 추모군은 확인사살을 해봐야 한다는 결연찬 표정입니다. 막 그곳을 지날 때 추모군이 자전거를 딱 세우더니 그 구멍을 향해서 성큼성큼 다가가 눈동자를 박습니다. 뭐꼬 이거? 한 것도 없잖아? 엄마야뻘건 대낮에 귀신이 나오나? 깜깜한 밤에나 귀신이 나오지아 재수없다, 빨리 가자! 그렇게 해서 저희 중2 여름방학은 시작되었습니다. 처음 며칠간은 계획표대로 실천하다가 이내 흐지부지. 방학한지 후딱 일주일이 지났습니다. 평범한 토요일 오전. 전 아직 잠에 취해 있었습니다. 이리저리 뒤척거리고 있었는데 대문간에서 저를 부르는 소리가 들립니다. 안먹고누고 부수수 일어나 나가보니 추모굴입니다 야니 네 웬일이고 무슨일이고 녀석 표정이 많이 어둡습니다 본능적으로 감이 오더군요와네 표정이 이상하대 그게 있잖아 방학전에 우리한테 한말그 구멍가게 귀신이야기 어 그래 와 귀신 봤나 어 봤다 <웃음> 니도 봤나 내말맞지 추모군 왈 그때 방학 당시 제 말을 듣고 반신반의했었고 뭐 믿을 수 없는 말이라고 생각했었고 집에 와서 신나게 놀다가 며칠 전 형님이랑 이야기 와중에 문득 그 귀신 이야기가 나오게 되었고 그때 고등학교 2학년쯤 되었던 그 형님은 못 믿겠다 요즘 세상에 무슨 귀신이고 하며 마구 웃더랍니다. 주모은도 그렇지 하며 맞장구 치고 있었는데 이 형님께서 그럼 우리 확인하러 가볼까? 하더랍니다. 주모은도오케발이 하면서 둘이 저녁에 후레시 하나 들고 거길 갔더랍니다. 막 도착해보니 느낌이 거림직해서 헤야 그만 가자 먹고 여기까지 와서 한번 확인해보고 가야지 하며 손전등으로 그 구멍 안에 비추더랍니다. 손전등 불빛으로 이리저리 비춰보던 형님이 갑자기 야야 저기 먹고 뭔가 있대 하면서 손가락으로 뭔가를 가리키길래 추모근도 호기심에 그쪽을 봤더랍니다. 고요하게 움직임이 없는 가게 내부에 단 하나의 움직이는 무언가가 눈에 들어오더랍니다. 바닥에 뭔가 스르르 움직이는 물체가 손전등으로 그 물체를 따라가며 비추니 축구공이 더랍니다 아무도 없는데 축구공이 저 혼자 스르르 움직이고 있더랍니다. 둘이 그 자리에서 얼어붙어 있는데 그 축구공이 가게 진열대 모서리 쪽에 부딪치더니 멈추더랍니다. 둘이 전전긍긍 사색이 되어 있었는데 깨진 유리 구멍에 둘이 얼굴을 쳐박고서는 손전등이 흔들흔들 형님도 무서워서 떨고 있던 중에 그때 쇼킹한 일이 벌어졌대요. 갑자기 진열대 모서리 코너 안쪽에서 조그만한 손하고 팔뚝이 쑥 튀어나오더니 축구공을 돌돌 굴려서 진열대 안쪽으로 살살 당기더랍니다. 둘이 비명을 지르고 초를 내빼는데 형이라는 작자는 동생이 어찌됐건 그냥 막 도망가더랍니다. 주모은 죽어라 형이 막 같이 가자 하면서 쫓아갔더랍니다. 어떻게 집에 왔는지 생각도 안 나고 집에 오자마자 이불 보자기 뒤집어쓰고 달달 떨었답니다 그날 저녁 형님하고 둘이 끌어안고 잠도 못자고 하얗게 뜬 눈으로 밤을 지샜다는군요 추모구는 저한테 사정 이야기를 상세히 해주었습니다 그날 이후 추모구는 정말 그 꼬마애가 귀신이 되어 그 가게에 있다고 확실히 믿게 되었습니다 신나야 할 방학이 왠지 모르게 씁쓸합니다 일요일 오전 우리 순수혈통 가드 세 마리가 마구 짖어댑니다. 비록 똥개라는 좋지 못한 별명을 가지고 있지만 지독해라고 막 낯선 사람이 올라치면 주인께 보고 차원에서 신나게 짓습니다. 아이고 내 똥강아지들 아이고 내 새끼 외할머님이십니다. 와 할머니 우리 형제는 너무 반가워서 난리입니다. 왜냐하면 외할머니는 저희 집에 오실 때 빈손이 아닌 우리가 원하는 그 무엇을 꼭 선물로 사가시고 오시기 때문이죠. 할머니가 주신 선물은 축구공이었습니다. 저는 섬짓하게 느껴졌습니다. 그 꼬마의 축구공과 아주 똑같은 모델입니다. 아마 먼저번에 저희 어머님과 통화하실 때 반대항 축구니 머니에서 애가 축구한다고 이야기하신 것을 들었을 때 할머니께서 손자 축구한다고 축구공을 사가지고 오신 것 같았습니다. 동생이랑 신나게 축구공으로 한판 땡기고 자전거에 축구공 싣고 동네 친구들 연락망을 이용해 연락을 했습니다. 축구 한판 하자고. 그래서 오후 1시쯤 학교 운동장에 모이기로 했습니다. 저는 시간이 좀 남아서 먼저 학교로 갔죠. 방학이라 그런가 운동장이 좀 썰렁합니다만 몇 팀이 벌써 한 게임 하고 있었습니다. 저는 제 축구공으로 열심히 벽치기를 해댔습니다. 그때 시합 중이던 팀에서 공볼이 저한테 날아오더군요. 공중으로 걷어낸 볼 말입니다. 저는 무심결에 그 축구공을 걷어차려고 하다가 보니까 어? 제 축구공이랑 같은 모델이더군요. 그러니까 이게 그꼬마의 축구공과도 같다는 이야기죠. 이 축구공의 모델이 좀 귀한 거여서 좀처럼 보기 힘들거든요. 특히 제가 이 중학교에서 축구공을 수없이 봐왔지만 이 모델은 처음이었습니다. 모델이 좀 특이합니다. 흰색 오각형에 검은색 오각형이 들어가 있는데 내면의 중심은 특히 파란색 오각형이 들어가 있어서 눈에 팍 뛰는 모델이거든요. 호기심이 왕창 나는 순간입니다. 그쪽 팀 축구가 끝나길 기다려봤습니다왜냐면 축구가 끝나면 축구공의 임자가 그 공을 가져갈 테니 말입니다. 조금 있으니 축구가 끝났고 아니나 다를까 한 녀석이 공을 챙기더군요. 전 실실 그 녀석에게 갔습니다. 다행히 1학년이더군요. 어이! 네 이리 와봐라! 그 녀석은 무언가 싶어 삐질삐질 오더군요. 축구공을 가지고 있을 정도의 애는 아니었습니다. 뭐 솔직히 요즘이야 축구공 가지고 싶다 하면 얼마든 구하겠지만 저희 때는 축구공 하나 가지기도 힘들었던 때였거든요. 저희 반에도 축구공 가진 녀석들이 다섯 명 정도 미만이었으니까요. 내 축구공 어디서 났나? 혹시 상거리 구멍가게에 있던 축구공 맞지? 그 녀석이 화들짝 놀라며 자기 어머니가 사주신 거라고 빡빡 우기더군요. 니네 조심해라. 그 가게 축구공 함부로 건드렸다간 큰일 난데. 그공 임자 있는 거다카이. 그집 빈집이라고 들어갔나? 제가 추측성 질문을 해대자 이 녀석 한사코 우깁니다. 저는 의구심이 들었지만 물증이 없어서 어떻게 할 수가 없었습니다 다만 겁을 좀 주기로 했습니다 인마야 그 축구공 귀신꺼다 너 그거 하나 그 집에 꼬마 하나가 있었는데 그 축구공 때문에 죽은거다 카이. 그런 축구공 갖고 놀지 마라 귀신 찾아간다 저 또한 무심결에 말해버렸습니다만 그 파장이 얼마나 큰건지 저도 미처 예상하지 못했습니다. 그렇게 그 녀석을 보내고 혼자 놀다가 시간이 되어 애들이 하나둘 모여 오후 늦게까지 신나게 놀았습니다. 마침 우리 팀에 축구공 가진 게 저뿐이었으므로 애들이 시간 날 때마다 연락할 테니 축구하자고 했습니다. 저는 오케바리하고 집으로 돌아왔죠. 며칠 뒤에 또 친구들이 연락 와서 한 게임 하러 갔습니다. 벌써 애들끼리 놀고 있었습니다. 어라? 헌데 축구공이 있었습니다. 더욱 놀라운 것은 제거랑 같은 모델. 어 정말 이 축구공 너무 눈에 많이 보입니다. 인마들아 누구들그 축구공 어디서 났노아 이거 저기 철봉 떼 있는 운동장 구석에 걸려 다니더만저 대충 짐작이 팍 하지만 어떻게 못해봤습니다. 이건 뭐 먼저 주순 사람이 임재이던 시절이니까요. 그날은 축구에 집중을 못했습니다. 축구 끝나고 집에 돌아갈 때쯤 그 축구공 주순 녀석에게 찾아갔습니다. 그러니까 그 축구공이 그 축구공이라고 저는 믿어 의심치 않았습니다. 저번에 그 공을 가진 1학년 녀석이 버린 것이라고 무조건 생각이 들었습니다. 또한 그 1학년 녀석이 그 구멍가게에서 축구공을 빼앗음이 분명했습니다. 전 대충적인 사실을 그 녀석에게 이야기해 주었죠. 뭐 다른 반 학생이지만 워낙 좁은 시골 학교라 알건다 아는 것인지라. 뭐 그런데 그 녀석은 별 미친 소리 다 한다는 표정으로 축구공을 들고 가버리더군요. 그렇게 방학은 정처없이 흘러갔습니다. 부모님께 영어성적 올리라는 특명도 떨어져 있어서 방콕 생활을 유지하고 있었습니다. 그때 제 이름을 부르는 소리. 나가보니 박모군이더군요. 먼저뿐에그 축구공 준 녀석 말이죠. 전 나름대로 올 것이 왔다라는 생각을 해보았습니다. 녀석의 이야기인 즉슨 제 말을 듣고 기분이 몹시 좋지 않았다. 그래서 축구공을 집에 퇴마루 안쪽에 넣어놓았다. 하루는 저녁에 잠을 자는데 축구공이 탁탁 튀는 소리가 들렸다. 나가보니 퇴마루 안쪽에 넣어놓았던 그 축구공이 마당 쪽으로 나와있더라. 흠칫해서 다시 축구공을 제자리에 넣어놓고 잠을 잤다. 다음날 일어나보니 축구공이 대문 앞까지 굴러가 있더라. 집안 식구들에게 물어보니 아무도 축구공에 손댄 일이 없었다. 그래서 공을 들고 학교에 가서 원래 있던 곳에 버렸다. 학교에서 빈둥빈둥거리며 누워 주워가기를 바랬는데 어떤 녀석들이 학교에 놀러와서는 주워가더라. 그리고 며칠 뒤 학교에 다시 가보니 그 축구공이 버려진 자리에 그대로 있더라. 놀래서 지켜보니 또 다른 녀석이 축구공을 가지고 놀더니 주워가더라. 이 소리를 듣고 저는 삼총사를 집합시켰죠. 그리고 일어난 일들을 대충 정리하고는 우리가 그 축구공을 찾아서 원래 있던 자리에 갖다 놓자는 것이었습니다. 먼저 그 축구공이 진짜 그 구멍가게 축구공인지 확인차 그 구멍가게로 갔습니다. 빈집이 된지몇 개월째라 먼지가 자욱했습니다. 원래 깨진 유리창 조각을 누가 말끔히 제거해버려서 그런지 저 정도의 몸집을 가진 아이라면 얼마든 통과가 가능했습니다. 우리 세 명은 조금 무서웠지만 대낮이라 그냥 그 가게 안으로 들어갔습니다. 확인해보니 바닥에 먼지 위에 발자국이 여러 개 찍혀있는 걸로 봐서 누가 들어왔었음을 짐작했습니다. 역시나 축구공은 없었습니다. 동네 애들이 얼핏 공을 보고는 가지로 들어왔음을 알수 있었습니다. 일단 그 축구공의 확실함을 알고 이제 그 축구공을 찾는 일이 남았습니다. 그때부터 우린 몇날 며칠 그 공이 돌아오기를 기다렸습니다만 방학이 반 정도 지나갈 때까지 오인 무중입니다. 그 정도쯤에 우리나라에 큰 태풍이 왔습니다. 엄청난 바람도 불고 본물이 넘쳐 홀라당 집이 잠기고 난리가 났었습니다. 다행히 우리 집 근처는 고지대라 물에 잠기진 않았습니다. 다른 곳들은 거의 물에 잠겼고요. 학교에서 소집일이 걸렸습니다. 수해 복구 차원에서 우리 중학교 학생 전원이 동원령이 떨어진 것이었죠. 그래서 피해가 심한 지역에 쓰레기 정리차 학생 전원이 투입되었습니다. 그곳에서 저는 그 문제의 축구공을 발견하고 말았습니다. 완전 진흙투성이에 그 축구공을 말이죠. 저는 공을 잘 주워놓았다가 집으로 가지고 왔습니다. 집에서 수세미에 빨래비누 묻혀서 잘 씻었죠. 내일 구멍가게에 갖다 놓기로 하고 우리 삼총사는 헤어졌습니다. 다음날 그 축구공을 가져가기 위해 마당 안쪽 구석을 보았습니다. 어라? 분명히 여기 놓아두었는데 안 보입니다. 이리저리 찾아보니 아 불쌍! 제 동생 두 녀석이 서로 축구공을 가지고 놀고 있더군요. 빼어서 들어보니 어느 게 어느 건지 헷갈립니다. 아, 어제 잘 씻어두었는데 둘다 먼지가 덕지덕지 붙어서 어느 게그 공인지 정말 분간이 안 되더군요. 아이고... 어디 흠집이라도 확실히 눈두장 찍어두었으면 됐는데 지금 보니까 두개 중에 어느 것이 그 공인지 도무지 분간이 안 됩니다. 할수 없이 친구 두 명을 불러서 보게 했는데 두 녀석도 좀처럼 감이 오지 않는다는 겁니다. 할수 없이 가장 흡사하다고 생각하는 거 하나를 찍어서 그 구멍가게 퇴마루 안쪽에 확실히 넣어두었습니다. 혹시나 다른 애들 눈에 띌까봐 깊숙히 숨겨놓았죠. 그렇게 일을 무사히 마치고 집에 돌아왔습니다만 혹시나 공이 바뀌지 않았을까 하는 속내를 감출 수가 없었습니다. 그리고 그 공을 아주 깨끗이 씻어 제 방에 두었습니다. 그런데 그날 저녁 다음 편에 이어서 쓰도록 하겠습니다. 작션의 실화이야기 이상한 경험들 3부 어디까지나 경험상 이야기여서 무척 무섭거나 재미있진 않습니다. 어차피 현실에서 겪는 일들이 판타지적 재미를 가지고 있을 리만무합니다 다만 우리에게서 가깝고도 먼 초자연적 현상이라 어느 정도의 호기심을 유발시킬 수는 있습니다만 물론 제 이야기 자체도 논리적 사고 범위를 벗어난 것입니다. 제 눈으로 보고도 못 믿겠다는 것이죠. <웃음> 있다 없다 말도 안 된다는 현실적 관점보다는 이런 것도 있을 수 있구나 하는 그런 정도로만 봐주시기를. 그리고 별반 재미도 없는 이야기에 관심 가져주셔서 너무 부담감이 듭니다. 황당한 시츄에이션은 가급적 피하려고 합니다. 사실 무척 오래전 일이라 기억도 가물가물 하기도 하고요. 나이 어린 중학생의 눈엔 성인이 보는 것 이상의 여러가지 상상력이 결부되어 보입니다. 최대한 상식선에서 쓰려고 하다가 밋밋할 것 같아 그때그때 상황에 따른 약간의 소스적인 양념은 들어갑니다. 그러니 부담없이 봐주시기를 부탁드립니다. 개구라라든지 개뻥이라든지 하실 것 같으면 차라리 글 삭제하고 올리지 않겠습니다. 이상한 쪽지 보내지 마시기를. 며칠 전 쪽지 받고 정말 후회했습니다. 지금도 그것의 존재는 증명할 길은 없습니다. TV에서나 프로그램상에서도 몇번 시도해보았지만 도저히 증명할 수 없습니다. 유명 퇴마사나 무당도 증명해 보일 수 없습니다. 그러나 대중적이 아닌 그 사람의 개개인은 분명 보거나 느낄 수 있습니다. 그런 존재가 많이 모이는 그런 장소를 찾아낼 수도 있다고 하더군요. 저는 퇴마사도 아니고 신들림 무당도 아니지만 소위 그런 쪽에 속한 사람이면 분명하다는 생각은 듭니다. 그런 사람들이 저를 보고 같은 부류라고 공통적으로 말해주기 때문이고 그런 말들을 저 또한 믿었었고 남들이 보지 못하는 존재를 심각하게 본 적이 있었기 때문에 3위 일체가 적절히 혼합되어 나에게 뭔가가 있는가 보다 하고 생각했죠 아니면 정말 우연히 그런 존재를 만날 수 있는 장소라든지 환경적인 요인이 결부되었던지요 여하튼 뭔가 본 적이 있었던 것만은 사실입니다 그리고 조금 이상한 것은 제가 무조건 처음 목격자가 되는 것이고 저를 가까이 두고 있는 지인들 또한 그 존재를 볼수 있었다는 것입니다. 사실 어떤 새로운 장소를 가다보면 저는 이상하게 느낌이 찡할 때가 있습니다. 뭐야 이곳 재수없다. 여긴 왜 이렇게 싸늘해 정도죠. 그리고 제가 그런 존재에 대해서 접촉 경험이 있기 때문에 주위 공기가 약간만 이상해도 그런 쪽으로 생각이 먼저 가기 때문에 항상 그런 존재를 생각하고 살고 있는지도 모르죠 또한 그렇기 때문에 다른 사람들보다 접촉 빈도수가 높은지도 모르겠군요 이런 것들이 제 전체 삶에 있어서 조그만 징크스라면 징크스겠죠 여튼 조금 비상식 선에서 제 글을 봐주시고 이해해 주시기 바랍니다 각설하고 그날 저녁 재미있는 tv에 정신이 팔려서 깔깔거리며 놀고 있었습니다. 그때 제목이 생각이 안나지만 여튼 무지 웃긴 코미디프로였던 것으로 어렴풋이 생각이 납니다. 아버님이 이 말을 하시기 전까지 말이죠. 아니요 오늘따라 저놈의 개들이 와 저리 지저대후 한창 배잡고 웃고 있었는데 순간 뜨끔한 생각이 들더군요 그래도 뭐 동생이랑 어머니랑 가족들이 다 있는데 부모님은 시간 되시면 사랑채로 건너가셔서 두 분이 주무시고 우리 삼명제는큰 방에서 잠을 자고 마루를 건너 하나 있는 방은 제 공부방 겸 손님들이 오시면 주무시는 방입니다 문제의그 공은 공부방에 넣어두었거든요 그때는 요즘처럼 맘 놓고 TV도 볼수 없던 때였습니다. 일단 9시 뉴스만 나올 때쯤이면 저희는 찌그러져 있어야 하거든요. 그때 그 이후의 방송은 어른 시간대라서 음, 저희 아버님께서 그리 정하셨습니다. 알라들은 못 본다는 그 말씀이 진실인 줄 알고 생활했으니까요. 저희 삼형제는 큰 방에 들어가서 잠자기 전까지 장난질에 전념했죠. 우당탕 쿵쾅 몇번 분탕질 치다가 지치면 이불 깔고 모기장 치고 과수원이라 풀벌레 소리가 요란합니다. 그때까지도 우리 가드 세 마리가 계속해서 지저대더군요 철없이 아무 생각이 없었습니다. 한참 자는 것에 몰두하다가 몇 시인지 모를 깜깜한 오밤중에 잠이 깼습니다. 오줌포가 가득 찼네요 방을 벗어나면 바로 앞마당입니다 화장실에 갈 엄두도 못 내고 앞마당에 내려가서 일처리를 했습니다 하품도 나오고요 조금 무서워서 일부러 큰 방문을 활짝 열어놓고 나왔거든요 이를 보고 고개를 돌리는데 제 공부방이 눈에 들어옵니다 어둠에 너무 묻혀있어 나올 때는 안 보이더니 어둠의 눈이 조금 적응이 되자 확연히 보였는데요. 아, 공부방 문이 반 정도 열려져 있더군요. 문이란 게 옛날 기와집이라 문살에 문풍지 붙여놓은 미닫이문입니다 이게 반 정도 열려있는 것이 보입니다. 순간 갈등합니다. 닫을까? 말까? 그냥 가서 닫을까? 아님 그냥 잘까? 그 찰나에 무지 고민했습니다. 바람 한점 없이 정말 더운 여름입니다. 그런데 이 오싹한 기분은 뭔지 모르겠습니다. 아이발 나도 사나이다. 뭐가 무서워. 그냥 확 달려가서 팍 닫고 아무 일 없었다는 듯이 그냥 자는 거다. 저는 심호흡을 하고 일부러 발자국 소리도 크게 내고 척척 걸어갔습니다. 방문 앞 마루까지 왔습니다. 텅텅텅텅 제기를 길을, 제기를 길을. 저는 그 선택의 순간을 무지하게 후회했습니다. 욕기 절로 나오더군요 공 책상 위에 얹어놓았는데 그 공이 굴러떨어지며 방바닥을 충돌해서 통통 튀는 그 상쾌한 파열음 저는 기절 직전까지 갔습니다 하, 금방을 향해서 초인적인 힘을 실어 몸을 날렸습니다 금방을 향해 온 신경을 집중시켜 몸을 날렸죠. 발이 그나마 위태하게 걸려있던 일명 딸따리가 공중에서 춤을 추며 곤두박질 칩니다. 아, 아우리 총구석에서는 슬리퍼를 딸따리라고 불렀답니다. 오해하지 마십시오. 모시 이불을 뒤집어쓰고 애국가를 불렀습니다. 왜 애국가인가 하면 방학 전에 갑자기 국어선생님에게 지목당해 사절까지 불러보라 했는데 2절까지 부르고 다음 3, 4절은 몰라서 손바닥을 맞았거든요. 그게 기억이 남아서 늘 애국가를 4절까지 주절거리고 다녀 그 와중에 애국가를 1절부터 4절까지 마구 불렀습니다. 옆에 신나게 잘 자고 있는 막내 동생 꼭 붙잡고 말이죠. 그렇게 뒤치다거리다 저도 모르게 다시 잠이 들고 말았군요 다음날 정말 화들짝 놀라 벌떡 일어났습니다. 이른 아침인데 부모님께서 농약 치시는가기계 돌아가는 소리가 들립니다. 동생들은 아직 한밤 중입니다. 저는 후딱 공부방으로 튀어갔습니다. 문이 닫혀있는 걸로 봐선 아마 부모님이 닫으신 것 같습니다. 문이 드르륵거리며 열립니다. 두 눈은 먼저 그콩을 찾습니다. 방 한쪽 구석 장롱 귀퉁이에 덩그러니 놓여있더군요. 저는 순간 오만 생각이 머리를 복잡하게 스쳐 지나갑니다. 공이 바뀐 것인지 아닌지를 왜 하필 어제의 그 순간에 공이 책상 위에서 굴러떨어졌는지를 그날 아침을 먹는 둥 마는 둥 하고 삼총사를 집합시켰습니다. 아무래도 공이 바뀐 느낌이다 주모군이 그걸 어떻게 증명할 거냐 물었습니다 조그만 머리통을 굴려 생각해낸 것이 그럼 오늘 저녁 그 공을 한번더 주시하자 가위바이버에서 지는 놈이 그 공을 책임지고 관찰하는 거다 하, 제가 걸렸습니다 주모군과 임무군은 기대 만방의 눈초리로 저를 위로합니다 야 무조건 오늘 저녁 잘 바라이 그렇게 해서 그날은 구슬치기로 소일하다가 점심 때우고 오후쯤에 집에 복귀합니다 걱정이 태산입니다 그때 저녁을 준비하시던 어머니께서 잡리를 시키셨습니다 똘똘아 양파 3개만 벗겨다오 저는 창고에서 양파를 꺼냅니다 그때 무언가 제두 눈을 자극하더군요. 그 순간 기발한 아이디어가 떠오릅니다. 속으로 쾌제를 불렀습니다. 양파를 담아놓은 빨간 그물망입니다. 저는 그물망 속에 담긴 양파를 모두 쏟아내곤 그 속에 축구공을 넣었습니다. 그리고 저희 대문학 감나무 위에 그 그물망을 매달았습니다. 아시다시피 저희 집은 과수원이라 일부러 개를 키웁니다. 설이 방지용이죠 대문학 감나무 아래의 한 놈, 과수원 가운데 오두막에한 놈, 그리고 돼지랑 염소 있는 외양간 있는 곳에한 놈. 이놈들 웬만하면 묶어둡니다. 이 녀석들 풀어놓으면 쥐도 새도 모르게 자손들 번식시키는 행위에 열중하기 때문에. 그러니까 바로 개집 위에 올라가서 손닿는 가지 위에 매달았죠. 그럼 오늘 저녁은 무사히 넘기겠구나 하는 단순 명료한 생각이었습니다. 그날 저녁은 왠지 꿀맛이었습니다. 그리고 저의 생각은 적중했습니다. 하루, 이틀, 사흘, 아무 일이 없었다는 것이죠. 그렇게 지루하게 지내다가 축구 한 게임 연락이 옵니다. 아니 정확히 야구 한 게임이었죠. 다만 혹시나 모른다고 축구공을 가져오라네요. 저는 그 그물망에 든 축구공 자체를 자전거에 묶고 학교로 출발했습니다. 역시 축구보단 야구가 재미있습니다. 세 팀에서 토너먼트 형식으로 하다보니 시간이 많이 걸립니다. 어두 컴컴해져서 이제 집에 가려고 제 자전거 쪽으로 와보니 아플싸 누가 축구공을 훔쳐갔는지 자전거에 매달아 놓았는데 사라지고 없더군요. 전 속으로 시원섭섭했습니다. 뭐 여차하면 그 구멍가게 퇴마루 안쪽에 숨겨놓은 축구공을 다시 꺼내면 될 거란 생각이었죠. 그렇게 해서 집으로 돌아왔고 방학이 거의 끝나갈 무렵 과제를 정리한다고 머리 싸매고 있을 때였습니다. 누가 찾아왔네요. 그 녀석, 일전에 그 1학년 학생입니다. 어찌해서 저희 집을 찾아왔는데 그 녀석 손에 그 축구공이 들려있었습니다. 전그 녀석의 말을 듣습니다. 축구공, 그 구멍가게에서 빼낸 것은 지 동생이고 저도 그때 그 구멍가게에 들어갔다. 물론 호기심에 그 가게 들여다보다가 축구공에 눈에 띈 것이죠. 그렇게 가지고 놀다가 학교에서 저와 만나서 그 사실을 듣게 되었고 겁도 나고 양심의 가책이 찔려 학교 운동장에 은근슬쩍 버렸다. 그때부터 이상한 일이 발생하더라. 그녀 적 집에 연세 많으신 할머니가 계시는데 약간의 치맥기가 있으셔서 수발을 들고 계신 상태라는데 이 할머니가 뜬금없이 애 이야기를 자꾸 하시더라. 한날은 저녁에 저녁을 먹고 있었는데 갑자기 할머니 방 쪽에서 뭔가 두런두런 거리는 소리도 들리고 손주 왔다고 대문 열으라고 고함도 치시고 그냥 가족들은 치매 증상이라고 아무렇지 않게 여겼는데 아무래도 찝찝해서 한날은 할머니에게 그 손주 아이에 대해서 소상이 물었는데 어찌 치매 있는 할머니께서 자세히 설명을 해주시더라 그렇게 생각하고 있었는데 어느 날 밖에서 놀다가 집에 들어가는데 그 구멍가게에 웬 사람들이 들락거리더라. 그런데 보니까 원래 그가게 주인이더라. 그 구멍가게에 몇번 물건 사봐서 주인 아주머니 얼굴을 기억한다고. 그때 영정에 향피우고 있었는데 그 사진 속의 아이가 할머니가 이야기해 주신 그 아이와 너무 흡사하다는 생각이 들고 무서워. 그 공을 꼭 돌려주어야겠다는 생각에 빠져 방황 내내 그 공을 찾다가 그날 내가 야구한 날제 자전거에 매달려 있던 공을 발견한 것이었습니다. 자신은 그 공이 그 아이의 공인 줄 알고 제 자전거에서 훔쳐 달아났다는군요. 그래서 다음날 그 공을 돌려주려고 그 가게에 갔는데 그 깨진 구멍으로 축구공을 던져놓을 찰나 이미 안에 축구공이 있더랍니다. 너무 무섭고 놀라서 도망을 쳤다는데 어제 임무군이 공을 들고 가는 자신을 발견하곤 아 임무군은 제가 공을 잃어버렸다는 사실을 알고 있었습니다. 혹시나 해서 저의 집을 가르쳐주고 훔쳤다면 돌려주라고 얘기했다는군요. 여기까지 그 녀석의 이야기를 듣고 공을 돌려받았습니다. 계약하기 이틀 전 저는 찝찝해서 공을 바꾸기로 했습니다. 이 공이 그 아이의 공이라면 제 공과 바꿔야 하니까요. 구멍가게에 가보니 어라 그 구멍을 누가 신문지로 막아놓았더군요. 자물쇠도 새것으로 바뀐 것으로 보아하니 저는 신문지를 빼고 안으로 기어들어갔습니다. 공은 퇴마루 위쪽에 있더군요. 제가 들고 있는 공과 살짝 바꿨습니다. 그리고 다시 기어나오는데 허둥, 웬 아주머니가 제 머리털을 잡고 당깁니다. 어, 졸아프고 전 기겁을 했습니다. 이 아주머니 인정사정 없이 머리를 잡고 흔드시는데 환장을노릇십니다 저는 고함을 빽빽 지르고 허우적거리니 이 아주머니가 귀 싸대기까지 날리더군요. 저는 너무 억울해서 막 울었습니다. 어린 마음에 귀신 만나는 것보다 더 무섭고 기가 막혔습니다. 귀신보다 인간이 더 무섭다는 것을 그때 알았죠. 제가 막 울어대자 이 아주머니가 축구공을 확 낚아챕니다. 이 아주머니 제가 축구공을 훔쳐나오는 것으로 오인했습니다. 그것도 죽은 아들이 애지중지하던 축구공을 훔쳐나오는 것이요 그 장면을 보는 순간 이성을 잃으신 것이었죠. 정말 저는 너무 억울했습니다. 이 아주머니와 여차저차해서 조금 이야기가 통할 쯤, 그동안에 일어났던 모든 일들을 풀어놓기 시작했습니다. 그 전에 제 말이 맞는지 가게 안에 들어가서 똑같은 축구공을 확인했고요. 이야기를 쭉 풀어가는데 아주머니 막 우시더군요. 이야기 다 하고 인사하고 가려고 하는데 저를 잡아 세우십니다. 그리고 미안하신지 마침 점심때라 저를 데리고 중국집에 가셔서 짜장면을 한 그릇 사주십니다. 그때 아주머니께서 저를 보고 생각나신 것이 있으신가 자전거 사고 그때 그에 맞냐고 하십니다. 전네 라고 대답했죠. 아주머니께 짜장면 한 그릇 얻어먹고 축구공을 들고 나왔습니다. 집에 돌아오는 길에 동네 친구를 만났는데 제가 축구공을 들고 있으니 빌려달라고 난리네요. 너무 졸라대는 바람에 빌려주었죠. 계약 첫날 등교하는데 그 구멍가게 앞을 지나게 되었습니다. 굿거리를 하고 있더군요. 아마 제 이야기를 듣고 아들의 영혼을 달래주고 좋은 곳으로 인도하는 차원에서 며칠째 굿거리를 하는 중이랍니다. 저도 정말 잘됐다 했죠. 그런데 굿거리 하는 상차림에 축구공이 올려져 있는 것을 보고 정말 묘한 기분이 들더군요. 그렇게 불만 많던 방학은 후딱 지나갔습니다. 계약 후 이틀째인가 막 정례 끝나고 집에 가려고 준비하는데 먼저 번 축구공 빌려간 친구가 축구공을 주고 갔습니다. 이 녀석 뭔가 이상하다는 느낌을 받았지만 전 미처 깊이 생각할 짬도 없이 집에 돌아왔죠 막공을 드리블하면서 마당 쪽으로 실실 달려오는데 부모님이 개를 풀어놓으신 건지 우리 집 가드 이로가제 앞을 딱 막아서더니 글쎄 이 녀석이 공격적인 모형새를 취하며 제 축구공을 노려보더니 흰 앞니를 드러내며 으르렁거리더군요 아무리 똥개지만 지금까지 주인 앞에서 단한 번도 으르렁거린 적이 없는 순진한 놈입니다 저의 모든 촉각이 곤두서고 스탑모션이 되어버렸죠 머릿속에 오만 생각이 스쳐갑니다 제가 앞으로 들고 들어가려고 하자 이 녀석 잘못하면 물기라도 할 작정인 모양입니다 딱 축구공을 노려보면서 막아서는데 어찌할 도리가 없더군요. 저는 그 길로 되돌아 나와 그 구멍가게를 향해 자전거를 몰았습니다. 그때 제 머릿속엔 이 공이 진짜 그 꼬마의 공이었다는 생각이 들었죠. 이미 굿거리도 끝나고 가게 내부는 깨끗하게 정리된 상태였습니다. 다시 가게 안에 공을 던져넣으려고 하다가 문득 생각난 것이 있어 전 학교 소각장으로 자전거를 돌렸습니다. 방아쿠라 마침 소각장에선 불길이 지속고 있었습니다. 그때만 해도 불에 타는 물건은 다 이렇게 소각했거든요. 전 주저없이 그 축구공을 던져 넣었습니다. 그리고 자전거를 몰고 나와버렸죠. 빵 하는 공기 울림이 터졌습니다. 무지막지하게 크게 들리더군요. 아마 축구공이 불에 타서 터진 걸 겁니다. 그렇게 한동안 축구공 공포에 시달리며 몇 주를 보냈습니다. 아무 일도 일어나지 않았습니다. 전곧그 일을 잊고 평상시와 같은 개구쟁으로 돌아왔습니다. 그리고 그의 가을인가? 외할머니가 오셨는데 문득 축구공 이야기를 하시길래 잊어버려서 정말 죄송하다고 말씀드렸죠. 이렇게 해서 주차장의 소년편을 마칩니다. 이렇게 그때의 추억을 떠올리며 글을 적다 보니 정말 오래된 기억들을 조합하느라고 조금 생각에 잠겨봅니다. 아... 그때 그랬었지 하는 묘한 기억들이 떠올려집니다. 다음 추억 편에선 짤막한 에피소드 몇개 올려드리겠습니다. 고등학교 시절의 이야기와 재수할 때의 이야기입니다. 그럼 다음 편에서 뵙겠습니다. 꾸벅 장공유 팩션의 님의 체험 실화입니다. 이상한 경험들. 나 여기 있어. 저희 추억과 함께 과거로의 시간 여행은 어떠하신가요? 중학교 때를 거쳐 이번엔 고등학교 때의 경험담입니다. 제가 쓰면서도 한편으로는 웃깁니다. 무슨 남들이 보면 또는 귀신과 함께 세상 살았나 하고 오해받겠네요. 음 그때가 고등학교 3학년 때였습니다. 뭐다 아시다시피 그때쯤이면 신경이 무지 날카로워져 있을 때입니다. 저도 고3이란 무거운 짐을 치고 부모님의 바램과 여러가지 복합적인 문제로 말미암아 정신적 공황을 겪고 있을 때입니다. 저녁 늦은 시간까지 자율학습을 마치자마자 도서관으로 직행 4시간 정도 수면에 새벽 등교 이 1년이 너무 길게 느껴지던 때였습니다. 바야흐로 여름의 문턱에 들어선 7월달입니다. 저희 고등학교는 야산을 끼고 있답니다. 특히 운동장은 야산을 깎아 만든 거라 천연의 요새와 같은 그런 곳이었습니다. 운동장은 담장이 없죠. 바로 올라가면 산이랍니다. 여름철이라 날 저무는 시간이 점점 늘어가고 있을 때였습니다. 그날도 오전을 넘어 도시락을 까먹고 오후로 접어들었습니다. 처음에 가는 비가 졸졸 내리더니 곧 번개를 동반한 폭우로 돌변했습니다 그때가 제 생각에 교련 수업이 있었던 걸로 생각됩니다 그래서 실내 수업으로 대체가 되었죠 사실 3학년 학생들은 교련과 체육이 수업에 편제되어 있어도 하지 않는 것이 태반입니다 가끔 체력 단련 차원에서 축구나 구기 종목을 하기도 하지만 먹구름이 잔뜩 끼어서 하늘이 시커멓게 되었고 간혹 번쩍이는 섬건과 함께 뇌성이 울렸죠 저는 3학년 1반으로 3층입니다 제 자리가 창가자리라 고개만 돌리면 학교 운동장이 가시권내로 잘 들어옵니다 건물보다 운동장이 더 고지더라 2층 정도 높이에 운동장이 있답니다 전 3층이니 운동장 전체를 잘볼수 있었죠 교련 선생님은 자율학습을 시켜놓고 독서를 하고 계셨습니다 애들은 저마다 공부한다고 숨소리만 쉑쉑 나고 있었고요. 저는 몸이 찌뿌둥해서 기지개를 한번 켜고 잠시 비구경에 빠져봅니다. 번개가 운동장을 환하게 밝히면 꽈강하고 뇌성이 떨어지는 장관이 나름대로 운치있어 보이더군요. 한참 운동장을 주시하고 있었는데 뭔가... 그 뭔가가 사람 형체인 듯한 모습이 보이는 겁니다. 특히 번개가 칠 때마다 더 또렷하게 보였는데요. 사람 형상이 분명했습니다. 뭐 수위 아저씨나 학교에 관련된 사람이겠거니 했죠. 저도 이만 고개를 돌려 성문종합을 펼쳤습니다. 제가 영어가 무지 약해서 거의 영어 공부에 매달렸죠. 성문 종합영어가 너덜너덜 할 때까지 봤지만 개뿔 점수는 맨날 그 자리였습니다. 저는 국어, 일본어 그리고 역사 쪽과 과학 쪽은 거의 만점에 가까운 점수를 뽑아냈는데 이상하게 영수한테만 쥐약이었습니다. 제가 수학적인 머리가 너무 나빠서 수학은 아예 포기하고 그나마 영어로 점수 보충을 좀 하려고 했었죠. 담임선생님께서도 다른 과목은 서울대 수준인데 영수만 전문대 수준이라고 늘 핍박했으니까요. 선생님께서 아이고 니네 보니 수학은 아예 포기하고 영어라도 단디 잡아라 하시더군요. 빗줄기 소리 요란하게 쫙쫙거립니다. 쉽게 말해서 물따르다는 사투리 많이 쓰죠 정말 물 따르듯이 비가 퍼부어됩니다 소리도 시원하게 정말 비 많이 오네 하며 고개를 돌렸는데 뭐라 아까 본그 사람이 또 보이는 겁니다 솔직히 조금 이상한게 아까 거의 10분정도에 보았던 그 위치 그대로 그 모습 그대로 서있는 겁니다 저 사람 저기서 뭐하노? 하는 의구심이 팍 듭니다. 다른 사람은 공부에 열중하느라 정신이 없어들 하네요. 결혼 선생님도 독서 산매경에 빠져서 정신이 없었고요. 어라 하면서 자세히 보고 있었는데 운동장 1 0 0 m 트랙이 끝나는 지점 분명 사람이 서있는 겁니다. 거의 차려자세를 유지한 채 저희 건물 쪽을 바라보고 있었습니다. 제 교실과는 거리가 거의 150m 정도라 사람이 손가락 크기 정도로 보였지만 번개가 번쩍일 때마다 더뚜렷이 보입니다. 혹시 사람 비슷한 무언가가 서 있는가도 의심해봤지만 팔다리 확실히 보입니다. 전 그냥 어라 하고 고개를 갸우뚱하다가 무시하고 계속 공부합니다. 수업이 거의 끝나갈 때쯤 혹시나 해서 한번더 보았습니다. 어라 똑같은 위치 똑같은 모습으로 분명히 서 있습니다. 이젠 서서히 환장할 지경이 되어갑니다. 얼마 있지 않아 종이 울렸고 휴식시간이 되어갑니다 애들 욱저와국적거리죠전 주위에 앉아있던 애들에게 사람이 저기 50분이나 서있다고 말했습니다 어디? 어디? 아크씨 저기 100미터 끝나는 오른쪽 모서리 좌기 계속 서있다 창가에 앉아있던 애들이 제 말에 우르르 창가로 몰려들었습니다 한 1분 정도 주시했나요? 없습니다. 종치기 5분 전까지 제가 확인해보았는데 곳에 없어져버렸네요. 애들은 애 묻고 라고 하며 궁시렁거립니다. 아니다. 내 분명 봤다니까. 아 분명 있었다니까. 아이상타다 분명 있었는데. 저는 증명할 길이 없어서 후지부지 그 일이 이순 후 며칠이 지났죠 그날도 늦은 저녁까지 자게 계속되었고 9시쯤 되자 애들이 우르르 일어나선 거의 대부분 집으로 돌아갔습니다 좀 거시기한 사람은 즉 공부를 덜 끝냈거나 왠지 집이나 독서실에 가기 싫거나 그냥 좀더계기다가려는 사람만 남게 되죠 그날은 왠지 의자에 너무 일어나기 싫어서 저는 조금만 더 공부하다 가기로 했습니다. 모두 4명이 남았습니다. 남아있는 4명의 의도는 명확할 정도로 분명했죠. 한 놈은 우리 반에서 2등 하는 놈. 요 놈은 책좀더 보다 가겠죠. 한 놈은 무협지 읽는 놈. 한 놈은 담배 한대 피고 놀다 가려고 하는 놈. 그리고 저. 이렇게 네명입니다 선생님들도 다 퇴근하고 9시 30분 정도가 되었습니다. 뭔가 냄새가 솔솔 나서 돌아보니 가장 뒷자리에서 이 녀석 그대로 담배 물고 동그랑땡 만들고 있습니다. 별명이 개건달 우리 반 최고의 농땡이 이 녀석이 저를 쓱 째려보더니 어. 아, 니도 한대 할래? 라고 합니다. 그 말이 떨어지기가 무섭게 넘버투가 내도한대 줘봐라 라고 합니다. 우리 그쪽으로 시선이 쏠렸습니다. 심지어 무협지를 보고 있던 그 녀석까지 황당한 표정으로 개 건달놈도 놀라는 표정으로 우와 니도 담배 피나이 새끼 인자부에 호박씨 졸까스네 하고 마구 웃습니다. 자여기다 받아라. 무협지 놈이 언제 꺼냈는지 담배를 넘버투에게 던집니다. 나 부럽다. 불도 던지라. 와졸지사한 넘버투 새끼. 무협지가 먼저 지 담배에 불을 붙이고 라이터를 넘버투에게 던집니다. 이시댕들저 빼고 다 피우고 이지를. 이때 개건달이 제 어깨를 꾹꾹 찌릅니다. 너는 뭐지찐 개기나? 이슈엘이 제 입에 담배를 하나 꾹 물립니다. 니네 담배 안 피자? 이때다 하고 배우라카. 이 죽이는 거 아이가? 사실 그때 처음으로 담배를 배웠습니다. 그리고 그 사건 이후로 담배를 피게 되었습니다. 그 사건이란 게 지금 설명한 것이 아니고 조금 있다 일어난 어떤 상황 때문이었죠. 한 모금 쭉 땡기고 입안에서 오물오물 뿌이셀리야 <웃음> 볶음 담배하고 이질랄이고야자파라해 이렇게 숨을 들이키는 순간 같이 마시라고 <웃음> 저는 가슴에 연기가 처음으로 들어차자 마구 기침을 해댔습니다. <웃음> 이 새끼 개건달놈이 웃기다고 박장 대소합니다 저는 천천히 한 모금 한 모금 담배를 음미하며 창밖을 봅니다 학교 가라등 불빛이 환하게 빛나고 있습니다 어라? 저기 먹고저 뭐 사람 아이가? 제가 손으로 창밖을 가리치며 말했죠 넘버투랑 개건달이 쳐다보았습니다 어라? 주식기줘서 뭐하노? 분명 학교 운동장을 올라가는 계단 제일 위쪽에 왼 판초이도 아니고 여튼 헐렁한 장포장 같은 옷을 입은 사람이 이쪽을 향해 가만히 서 있는 겁니다. 가만히 있던 무협지도 창쪽으로 오더니 그 사람을 봅니다. 개건달이 갑자기 저그 사람이가 귀신이가? 하는 말에 저는 소름이 쭉 오릅니다. 우리 네 명이서 가만히 지켜보던 순간 가로등이 갑자기 한번 깜빡이더니 뚝 꺼져버립니다. 우리 네 명은 당황하고 놀라워서 "아, 재수없다. 우리 그만 가자. 나는 말에 동의했죠. 넘버투와 저는 가방을 챙기고 무협지도. 어, 그때 개건달롬이 화장실이나 가야겠다고 나갔습니다. 얼마 뒤 우리는 어둠을 꿰뚫는 한 줄기 비명소리를 접하게 되었습니다. 복도로 뛰어가니 다른 반에 남아있는 애들이 고개를 내밀고 있습니다. 무슨 소리냐고. 고개를 갸우뚱하고 있는데 화장실 문이 쾅하며 열리더니 개건달롬이 기듯이 뛰쳐나옵니다. 아이씨 아, 아, 그 새끼 먹고 화장실 창문에 매달려있대 좀 불이 나게 화장실로 달려갔습니다 제 뒤를 넘버투와 무협지가 같이 달려왔습니다 화장실에 들어서는데 불이 꺼졌는지 시커멓게 아무것도 안 보였습니다. 스위치를 더듬어 보니 이미 켜져 있는 상태입니다. 저는 무협지 보고 라이터 달라고 해서 라이터를 켜고 그 불빛으로 창문 쪽으로 다가갔습니다. 창문을 열자 한 줄기 바람이 휙 불더니 라이터가 꺼집니다. 전 다시 켜보려고 했으나 바람이 자꾸 불어와 켜지질 않습니다. 그때 무협지가 창문 밖으로 고개를 내밀더니 여기 뭐가 있다고 하노? 아무것도 없구만 이라고 합니다. 그때 형광등이 반짝하더니 불이 환하게 들어왔습니다. 아이씨, 주식기 담배 잘못 핀나? 뭐고 찌라리고 찌라리 개건달은 화장실 밖에서 이쪽을 쳐다보고 있습니다. 지 말로는 화장실 들어가서 소변보고 거울 한번 쳐다보고 손을 씻는데 뭔가 이상하더랍니다. 그래서 창문 쪽으로 고개를 돌렸는데 웬 남자가 화장실 창문에 매달려 고개를 들고 지를 노려보더랍니다. 즉 턱걸이 할때 철봉 위로 머리를 당겨 올렸을 때 자세이죠. 어찌나 놀랐는지 비명을 지르고 바로 뛰어나왔는데 그 다음이 저희가 본 장면이었습니다. 그때 남아있던 사람들이 저희 반은 4명 2반, 3반, 4반, 5반을 합쳐서 3명이었죠. 우리끼리 이런저런 이야기를 해보았습니다. 개건달이 본 사람이 아까 운동장 올라가는 계단 위에서 본 사람과 똑같다고 합니다. 그래서 그 사람 처음 목격한 며칠 전 비오던 때를 떠올리고 제가 말했습니다. 일곱 명 모두 분명히 귀신 같다는 생각을 하게 되었습니다. 그날의 이야기가 학교에 퍼진 것은 다음날 반나절 정도 뿐이었습니다. 그날 이후 종종 귀신을 봤다고 하는 사람들이 하나 둘 들어가자 학교는 온통 귀신 루머에 휩싸였습니다. 그리고 며칠 뒤, 저는 독서실에서 공부하고 있었습니다. 저 때는 학교랑 집이 조금 멀어 학교 근처 독서실에서 숙식을 했습니다. 저와 비슷하게 여기서 숙식하고 공부하는 우리 반 학생이 무려 8명이나 됩니다. 그때 넘버투도 여기 있습니다. 뭐 저랑 그렇게 친한 사이는 아니었습니다. 한창 공부를 하고 있었는데, 누가 어깨를 툭툭 건드립니다. 넘버 2네요뭔 일이고? 아, 내 중요한 문제집을 학교에 두고 왔다. 같이 갈래? 이, 이 시간에 무슨 학교고? 내 해라. 아, 그래도 꼭 필요하다. 아, 무슨 문제집이고? 그 있으면 내 빌려주면 되고 없으면 다른 사람 거 잠시 빌렸으면 될거 아까. 저의 말에. 그 쉘이 조금 주저하더니 아, 그게 아니고 그 문제집에 돈 5만원 꼼쳐놓았다이가 아, 지금 애들이랑 당구 한판 하고 한잔 할라 하는데 돈이 필요하다 아이가 같이 가면 너도 끼워줄게 그날은 토요일이었습니다 어차피 내일은 일요일이고 가끔 기분 전환도 필요한 것 같아 구미가 살짝 땡깁니다 여기 있는 우리 반 8명 중에 5명은 집으로 돌아갔고 저랑 넘버2 그리고 나머지 한명이 나머지 한 명이 먼저 당구장에 가 있는데 이 녀석이 넘버2에게 연락한 모양입니다. 할수 없이 저랑 넘버2랑 학교로 갑니다. 정문이 잠겨있네요. 수위 아저씨를 불러봅니다만 묵묵부답 할수 없이 담치기를 했습니다. 저희 건물이 본관 건물이라 정문이 잠겨있습니다. 1층 화장실 창문을 통해 들어갔죠. 다른 교실 창문은 전부 잠그는데 화장실은 냄새 때문에 항상 열어놓거든요. 여하튼 우리 교실로 와서 넘버투가 책상 서랍에 있던 문제집을 꺼내 그 사이에 끼어져 있는 세정대 형님을 모셔냈습니다. 혹시나 들킬까봐 교실 불은 켜지 않았습니다. 그날은 유난히도 달빛이 밝은 날이었습니다. 문득 아무 생각 없이 운동장 쪽을 바라보았습니다. 아씨 아주 귀신지 저는 놀라서 외쳤습니다. 넘버투가 제 비명에 놀라 세종대형님을 떨어뜨렸습니다. 운동장 계단 위 이번엔 가로등 불빛 바로 아래 그 사람이 서 있었습니다 넘버투가 기겁을 합니다 아이씨 막, 형상은 분명히 사람 형상인데 하체가 흐릿한 저도 그렇고 넘버투도 그렇게 봤을 겁니다 넘버투가 세종대왕이 죽는다고 허둥거립니다 불빛이 없어서 안보였죠 할수 없이 제가 교실불을 켰습니다 후다닥 주워선 서둘러 학교를 빠져나왔습니다. 우린 당광 게임치고 술 한잔하기 시작했습니다. 그때부터 요 귀신 이야기가 안주처럼 술술 나옵니다. 도대체 정말 귀신이 있다 없다 부터 왜 나타났을까 까지. 그때 한 녀석이 의미심장한 발언을 했습니다. 귀신은 무턱대고 나타나지 않는다. 뭔가 원한이 있거나 무엇을 알리기 위해서 나타난다 라고 그래서 술김에 넘버투와 저와 몇몇은 그 귀신의 정체를 밝혀보자 하는 의기투합을 하게 되었습니다 더욱이 요술자리에 학생회장이 있었거든요 그 녀석이 전폭적인 지지를 해주겠다는군요 갑자기 학교가 귀신 때문에 술렁이기 시작합니다 곧 선생님들 귀에도 들어가게 되었죠. 그날 종례 시간에 쓸데없이 귀신 이야기하면 혼낸다고 담임이 말씀하시더군요. 그날 넘버토와 함께 일단 목격담을 종합하기 시작했습니다. 처음 목격한 제가 핵심이 되었고 학생회장이 반장회의 때각 학년별로 귀신 목격담을 수집해 주었습니다. 요 며칠 사이 거의 8건에 해당하는 사항입니다. 1, 2학년이야 집에 일찍 가기 때문에 거의 없고 한 건만 그것도 조금 얼렁뚱땅한 이야기고 거의 3학년이 전부였습니다. 그때 개건달이 합세합니다. 우리는 방과 후 자율학습이 시작하기 전 노트 하나 펴놓고 여러가지 의견들을 제시했습니다. 그리고 목격담을 종합해보면 거의가 운동장을 벗어나지 않는다는 겁니다. 개건달이 목격한 화장실에 직접 매달려 있었을 때 말고는 거의 운동장에서만 목격되었습니다. 그리고 가로등에서 목격된 사례가 세 번. 제가 비 오는 날한 번. 개건달 화장실 한 번. 넘버 투랑 토요일 저녁에 돈가지로 왔다가 역시 가로등에서 한 번. 나머지 두 개가 스탠드에서 한번 역시 1 0 0 m 트랙에서 한 번이더군요. 요두 개는 자율학습 시간에 떠들다 걸려 운동장에서 벌써 다 봤다는군요. 일단 이 인물이 운동장 주위에서 자꾸 보인다는 것이 무엇을 의미하는 건지 더 이상은 아무런 진전도 가지지 못한 채 마무리되었습니다. 그리고 거의 7월달이 끝나갈 무렵이었습니다. 귀신 이야기가 학교에 이제 유행처럼 떠돌고 목격 건수도 더 늘었습니다. 선생님들은 귀신 이야기만 나오면 화를 내고 입도 뻥끗 못하게 했습니다. 그동안에도 저와 넘버투는 계속 조사를 하고 있었습니다. 어느 날 점심 시간때입니다 도시락은 이미 이교시 휴식시간에 해치워버렸던 참이라 스피커에서 흘러나오고 있던 음악을 감상하고 있었죠. 그때 음악이 뚝 끊기더니 방송이 나옵니다. 목소리가 교장선생님 목소리입니다. 넘버투랑 귀신 씨인 놈 교장실로 튀어오랍니다. 여기서 귀신 씨인 놈은 저였습니다. 무슨 일일까 하고 교장실로 둘이서 뻘쭘하게 들어갔습니다. 교장실엔 교장선생님과 음악선생님 그리고 저희 담임 학생회장 이렇게 서있었습니다. 교장선생님이 저를 보더니 네가 우리 학교 귀신 조사한다 카더라. 그래 뭔가 알아낸 거 있나? 저는 대충 목격사례 등등을 말씀드리고 이런저런 이야기를 해드리고 나왔습니다. 그날 종례 끝나는 순간 단임이 저와 넘버투를 부릅니다. 그리고 물밭다를 쓱 꺼내드시는 폼이 너머 후... 쉐리들 이 책상 짓고 엎드리라 쉐리들이 정신 상태가 글르무었이들은응 너들이 어? 뭐 무당이라도 되노? 이뭔 놈이 귀신이 있다고 지랄들이고 지랄이 넘버투랑 저랑 촐맞았습니다각 공격당 600헥토파스칼의 압력을 가진 물빠따의 위력은 정말 맞아본 사람만 그 능력을 가늠할 수 있습니다. 올 담임선생 수십 년 동안 한빠따를 매년 물과 피로 당금질하며 단련시켰으며 수년간 물과 피를 먹은 그 빠따의 위용은 보는 것만으로도 감히 위축이 되는 그런 물건이었습니다. 정말 우리 학교에선 그물바다를한 번도 맞지 않고 졸업했다면 진정한 우리 학교 출신이 아니다 할 정도로 막강한 파워를 보유한 초레어 아이템이었습니다. 개허접 일반 린넨 누더기를 걸친 저와 넘버2는 초특급 레어 아이템의 공격력에 완전히 쥐지. 각 서른번의 스트레이트 초피셀기를 연속으로 맞아보십시오. 입에 개고품이 절로 물립니다. 기분 개떡 같더만요. 누가 꼰질렀나 뻔하죠. 배신자. 학생회장 녀석. 우리는 기다시피 엉덩이를 주무르며 학생회장을 찾아 멱살을 움켜쥐고는 오늘 너 죽고 나 죽자 했죠. 이 녀석 눈을 동그랗게 뜨더니 뭔 일인가 했죠. 야이새일이야 아, 네가 꼰지르는 바람에 우리 담임한테 초특급 레어 아이템으로 공격받았다. 이가 그러자 학생회장의 말은 그것은 자신과는 전혀 무관한 일이었고 교장선생님은 그것 때문에 우리를 부른 것이 아니었다고 하더군요. 내용인 즉슨 어제저녁 음악선생님으로부터 시작되었습니다. 그때까지 애들의 귀신 이야기는 웃기는 학교생활 에피소드 정도로 치부하고 있었는데요. 그날은 시험 문제를 만드느라 늦은 줄도 모르고 계속 음악실에 계셨죠 물론 여선생님이십니다 그때 수의 아저씨가 방문했습니다 수의 아저씨는 너무 늦었다며 퇴근하시라고 말씀하셨고 그때 음악선생님이 시계를 보고 아 늦었네요 하며 음악실을 정리하고 창문 커튼을 치려고 하는 순간 어두운 가로등 불빛 아래 뭔가 움직이는게 보이더랍니다 그러니까 학교 운동장 올라가는 계단 아래쪽에 웬 사람이 서성 있는가 하더니 순식간에 계단 위로 쭉 올라가더랍니다. 그게 그러니까 사람이 계단을 밟고 올라가는 것이 아니라 계단 폭이 무척 커서 한참 액션 동작을 취해야 합니다만 이 사람은 걸리적거림도 없이 그냥 거의 일직선으로 쭉 올라가더랍니다. 그리고 가로등 앞에 와서는 자신 쪽으로 휙 돌아서더랍니다. 그리고 선생님은 바로 비명을 지르고 기절하셨던 거죠. 마침 수의 아저씨가 근처에 계셔서 달려왔답니다. 그 사실을 다음날 교장선생님께 말씀드렸고 교장선생님은 그때까지 학교 귀신 유행을 모르셨다고 하네요. 그래서 학생주임인 저희 담임과 학생회장을 불어넣고 물으신 거고요. 학생회장이 귀신을 처음 본제 이야기와 조사하고 있다고 해서 저희가 불려간 것이고 저희 담임이야 공부에 열중해야 될고삼이 헛지랄한다고 열받은 것이 분명하고요. 그 초특급 레어템의 공격력은 지대한 것이었습니다. 단 서른번의 공격에 저와 넘버투의 엉덩이가 피투성이가 되었답니다. 근처 치유사 상점인 약국에서 허접파행이 치유 아이템인 파스 안티프라민을 하나씩 장만해 상처 부위에 발랐습니다. 거의 회복하려면 한 달은 가야 될것 같습니다. 실제로 완전 회복하는 데는 달반이나 걸렸죠. 여튼 그 사건 이후로 조금씩 귀신 이야기는 묻혀갔습니다. 그리고 드디어 또 사건이 발생했습니다. 이번엔 수위 아저씨 우린 소문을 접하고 넘버투랑 저와 레어 아이템 하나 장만해서 방문했습니다. 자율학습 시간에 잠시 짬을 내서 컵라면을 그때 처음으로 컵라면이 출시되었거든요. 그래서 아주 고급 레어 아이템이었죠. 우리는 수희 아저씨와 저랑 오래전에 일면식이 있어 그동안 인사하고 지내는 사이였습니다. 마침 방문하니 TV를 보고 계시더군요. 아저씨 출출할 테니 라면 드시라고 해서 저희랑 같이 라면을 먹으며 그 이야기를 들었습니다. 얼마 전 비가 심하게 온날 때문에 학교 운동장 배수로가 많이 유실되었답니다. 그래서 다른 일꾼 두 명을 불러 배수로 공사를 하고 있는데 날이 저물더랍니다. 요즘 너무 더워서 낮에 공사하는 것보다 조금 어둡더라도 공사를 끝내야겠다고 생각하곤 공사에 열중하고 있었는데 음, 배수로의 위치는 그림을 참조하십시오 100미터 트랙 끝나는 부분까지 얼마 남지 않았다고 하더군요 조금 있다가 나머지 일꾼은 가시고 혼자 한 20미터 정도만 작업하면 끝날 것 같아서 막 삽질을 하시고 있던 중 트랙 끝나는 곳에 철망이 둘러져 있습니다 그 가운데 찢어진 부분에 웬 사람이 매달려 있다는 겁니다. 너무 소름이 끼쳐서 손전등을 비추었는데 갑자기 사라지더라는 겁니다. 놀래서 일을 포기하고 삽 챙겨서 걸어 나오는데 뒤가 싸늘해서 돌아보니까 조금 전까지 자신이 작업하던 곳에 그 사람이 서 있더라는 겁니다. 그래서 놀래서 다시 손전등을 비추니 또 없어지더랍니다. 그때부터 놀래서 뛰는데 거의 운동장을 다 내려와서 다시 뒤돌아보니 그 사람이 가로등 근처까지 따라왔다지 뭡니까? 너무 놀라고 무서워서 계속 손전등을 비추고 내려왔답니다. 그때 시간으로 보면 저인 야간 자율학습 시간대였군요. 한 7시 반에서 8시 정도밖에 안 되었으니까요. 학교 건물로 다 내려오자 더 이상은 따라오지 않더라고 하더군요. 저희는 수의 아저씨의 말을 듣고 나왔습니다. 이게 사람일 수도 있다는 결론을 내렸습니다. 아무리 귀신이라지만 지나치게 다 목격되고 이건 분명 사람의 장난이라고 치부했습니다. 말도 안 된다 라고 동네에 미친 사람이 있는가 장난치나 했습니다. 뭐 그렇게 그동안 헛고생했다고 허탈하게 웃고 말았습니다. 그런 생각을 하니 모든 것을 털어버릴 수 있더군요. 그리고 며칠 뒤 정말 무지하게 푹푹 찝니다. 교실도 푹푹 찌고 그때 마침 체육시간이었는데 역시 고3인 우린 자율학습으로 바뀌어져 버렸습니다. 그때 막 체육선생님이 들어오시더니 너희들 너무 덥고 찌푸둥한데 차라리 땀이나 쫙 빼자 하십니다. 우린 함성으로 대답했습니다. 농구 좋아하는 애들 한 팀, 축구할 애들 한 팀으로 갈라집니다. 저는 축구팀으로 갔습니다. 아무것도 안하고 노는 놈 업기다. 어다 운동해. 선생님의 말에 짱박히기도 힘든 상황입니다. 간만에 축구공을 차보니 신나더군요. 교실은 그렇게도 덥더니 밖으로 나왔더니 오히려 시원합니다. 땀은 비오듯 흐르지만 한끼임 후딱하고 잠시 쉬었습니다. 100미터 트랙 바로 옆 스탠드에 넘버 2랑 앉아있었는데 이녀석과 그리 친하지 않았는데 귀신 사건 이후로 많이 친해져서 거의 같이 다니고 있었죠. 그때 개건달놈이 슬슬 접근합니다 이 쉐리 우리 쪽으로 슬슬 오더니 바지 속에서 종이로 돌돌만 무언가를 꺼냈습니다 담배를 종이로 돌돌 말아서 바지춤에 끼워넣었네요 야 마침 세개 있다 한 꼬라지 땡기러 가자 넘버 2는 입맛을 쩍쩍 다셨습니다 저의 담배 핀지 얼마 안돼서 그리 흥미가 없었습니다 그래도 의리로 가 봅니다. 어디로 가냐면 100m 트랙이 끝나는 곳에 철망을 둘러 쳐놨는데 사람이 통과할 정도로 찢어진 곳이 하나 있습니다. 눈치를 살살 보다가 우리 세 명은 그곳으로 기어들어갔죠. 운동장 뒤편은 그야말로 야산입니다. 인적도 거의 없죠. 우린 좀더 깊숙이 들어갔습니다. 풀숲을 헤치고 나가니 마침 조그만 공간이 나오더군요. 담배 한 대씩 입에 물고 쪽쪽 빨아댔습니다. 야 아이고 이 새끼야 아직 볶음 담배하나? 아이고 담배 아까 봐라 야 보라카이 이렇게 싹 삼키라고 응? 개건달이 아직 볶음 담배하는 제게 준 담배가 너무 아까운지 난리입니다. 그때 넘버투가 이 무신냄새고 어디 쓰레기장 있나 냄새 고약하게 나네 넘버투가 있는 곳으로 가니 어디선가 고약한 된장 썩는 냄새가 납니다 아이 무신냄새고 아이고 빨리 나가자 제가 재촉했습니다 아유 가만히 있어봐라 오줌 한판가야고 나가자 개건다리 오른쪽 풀더미 속으로 한창 가더니 바지춤을 내렸습니다. 아이 쉐리야 남자끼리 뭐볼거 있다고 그리 멀리 가노? 넘버투가 핀잔을 날렸습니다. 아... 어, 어, 가만히 있어봐라 아씨... 이 냄새 졸라나네 어? 근데 이... 이게 뭐고 어? 어? 갑자기 소변을 보려고 폼 잡던 놈이 주저앉았습니다. 넘버투랑 제가 달려갔습니다. 와... 그때 상황을 어떻게 설명해야 될까요? 먼저 보인 것이 살더미인지 짐승의 사체인지 저는 처음엔 염소 정도로 생각했는데 자세히 보니 사람입니다. 거의 다 썩어가고 있었고요. 눈에 보이는 살점인가 그곳엔 구더기가 바글바글. 하, 정말 눈뜨고 보는 제가 후회할 정도입니다. 냄새가 코를 진동해 됩니다. 얼굴 쪽이 풀숲에 많이 가려져 있어 사람이라 금방 못 알아봤고요. 다리 쪽인가에 장화가 신겨져 있어서 겨우 사람인 걸로 판단이 되더군요. 왜냐하면 위도시 비옷신가 팔소매 없이 그냥 둘러매는 그거니까. 군대에서 비오면 걸치는 그 판초위 같은 거라 제일 처음엔 사람인지 몰랐죠. 넘버투가 선생님께 알리로 뛰쳐나갔습니다. 개건달은 거의 안색이 싹갔고요 저는 손으로 입과 코를 막고 겨우 냄새를 견디고 있었습니다. 막상 사체를 보니 아까 느꼈던 냄새와 강도 자체가 다르더군요. 한참 후 체육선생님의 다급한 고함 소리가 들렸습니다. 어느 쪽이냐고? 제가 소리쳤습니다. 이쪽입니다 하고. 체육선생도 그 사체를 보더니 바로 고개를 돌리더만요. 어, 타다 나가! 다 나가! 우리는 서둘러서 그 자리를 빠져나왔습니다. 그리고 조금 후 경찰이 왔습니다. 저희 세 명은 체육 선생님과 함께 경찰에 불려갔습니다. 어떻게 발견했냐고. 저희는 대충 소변이 마려워 소변 보러 갔다가 이상한 냄새가 나서 가보니 그 사체가 있더라고 핑계를 댔습니다. 담배 피로 갔다고 얘기하면 돼지니까요. 그렇게 조금 후온 것이 앰뷸런스가 아니었습니다. 동네 쓰레기 청소차. 사체가 너무 썩어서 앰뷸런스에 실지 못한다고 하네요. 아무리 그래도 쓰레기 청소차를 부르다니. 하얀 가운 걸친 의사들이 먼저 판자 위인과 뭔가에 사체를 수습해서 그대로 쓰레기 청소차에 실더군요 저희 세 명은 교장실로 불려갔습니다. 교장선생님께서 이상한 눈초리로 저희를 보십니다. 여튼 아까 경찰한테 진술한 내용을 동일하게 교장선생님께 보고했습니다. 그날 학교가 온종일 시끌시끌했습니다. 난리도 아니었죠. 종례 시간 우리는 담임선생님 손에 들려진 초특급 울트라 레어템을 목격하게 됩니다. 웬만해선 잘안 꺼내놓는 고급 아이템인데, 이번에도 이렇게 꺼내오신 걸 보면, 제 손이 자동으로 엉덩이 쪽으로 가더군요. 일단, 개건달이 불려나갔습니다. 바로 전곡을 찌르는 선생님의 일침. 니 그게 뭐하러 기도갔노? 담배필로 기도갔지? 아임다, 에. 정말이라이. 그냥 소병 보러 갔습니다. 마차, 이 새끼야. 교실을 온통 휘젓는 울트라 레어템의 파괴력에 저와 넘버투는 식은땀을 뻘뻘 흘렸습니다. 다, 다음이 우리 차례. 개건달이 엎어져서 푸들푸들거립니다. 담임이 그런 개건달을 보고 손이 덜 풀렸는지 입맛을 쩍쩍 다십니다. 그리고휙 돌아서선 야! 귀신 씬 놈이랑 넘버투! 저와 넘버투는 화들짝 발딱 일어섰습니다. 얘들 아, 많이 놀랐지? 오늘 본건 빨리 잊어보라. 아이 좋은 거아이데 자, 반장 종례 끝내자. 오, 저와 넘버투는 순간 눈빛이 마주쳤습니다. 그 눈빛 속엔 말로 형용할 수 없는 만감이 교차되는 기쁨과 안도감이 녹아 있었습니다. 단임이 나가자 우리 반 학생들이 저희 쪽으로 모두 몰려와 난리가 났습니다. 어우 불쌍한 개건달 입에 개거품 물고 자빠져 있는데도 말입니다. 쓰다 남은 파링의 아이템인 안티프라민을 삶며시 건네며 이거발라봐라덜 아프다 한마디 해줍니다. 아마 담임은 개건달은 소문난 꼴통이라 분명 담배피로 갔을 테고 저와 넘버트는 그래도 반에서 a 급 범생이니까 담배는 아닐 테고 정말 소변보러 갔다고 생각하셨을 테죠. 그 사건 이후로 정말 단한 번도 귀신을 봤다거나 그런 일은 발생하지 않았습니다. 그리고 왜 거기서 죽음을 맞이했는지에 대한 경찰 수사 이야기도 전혀 듣지 못했습니다. 가끔씩 애들끼리 추측성 루머가 상당히 떠돌지만 다 근거 없는 이야기들 뿐이었습니다. 맞아 죽었더니 자살이니 등등. 우린 자체적으로 목격한 그 사람이 귀신이 맞다고 결론을 내었습니다. 자신의 죽음을 알리기 위해 그렇게 나타났나 보다 했습니다. 그것도 그럴 것이 지금 생각해보니 제가 목격한 것이 처음이었는데 비가 몹시도 오는 날이었죠. 그때 1 0 0 m 트랙 철망 쪽이었는데 분명 비웃을 걸치고 있었다는 느낌을 받았거든요. 자신의 죽음을 알리고 이제 원한 것을 이루었으니 부디 좋은 곳으로 가셨길 기원합니다. 그렇게 해서 이 이야기는 막을 내립니다. 그때 넘버토랑 개건다리랑 인연이 되어 학교 생활 끝날 때까지도 막역지우로 지냈습니다. 그리고 제가 군대 갈 때까지도 그 우정이 변치 않았는데 제가 군대 가고 집도 이사하고 하는 바람에 모두 연락이 끊어져 근 15년 이상 보지 못했네요 지금쯤 어떻게 지내고 있을까 너무 궁금합니다 장공유 팩셔네님의 체험실화입니다. 이상한 경험들 오부 이번엔 아주 해괴한 사건을 하나 소개합니다. 귀신 이야기는 아니지만 조금 특별하고 무서운 경험이었습니다. 해바라기 극장 데이블 치르고 우리는 그야말로 인생의 무궁무진한 참맛을 비로소 느끼게 되었답니다 맥주에 당구에 와 이것이 진정한 삶이란 말인가 자유 그렇습니다 프리덤 그 누가 외쳤던가 멜깁는 아저씨가 외쳤던 것에 수억배는 더 강도 높은 프리덤입니다 뭐멜깁는 영화 보신 분들만 이해하실 것 같네요 여튼 저와 넘버2와 개건달은 매일을 당구와 술로 뭐 총각도 아까운 듯 당구 큐때에 초크질을 해댔습니다. 그 시절 우리 고비리의 최고의 놀이문화가 바로 당구였습니다. 요즘처럼 PC방이 있는 것도 온라인 게임이 있는 것도 아니었습니다. 컴퓨터에 컴짜도 구경 못하던 시절이었죠. 그렇게 보내다가 한 친구를 만났습니다 아주 우연히 이 친구는 고2 때 같은 반인데 아주 친하게 지냈던 놈이죠 3학년 때 반이 갈리면서 좀 서먹해졌는데 그날은 우연히 저 혼자 있다가 그 녀석과 마주쳤네요 이 녀석 아주 꽃미남입니다 이번에 미대 시험을 쳤어요 타고난 기질이 장난이 아닌 놈이었죠 그리고 브루주와 계열입니다 아버지가 극장을 운영하시고 어머니가 호프집을 운영하고 계셨죠 그것도 시내 한복판의 알토랑 같은 노른자 땅에서 말이죠 꽃미남이 술 한잔 하자고 합니다 엄니 가게 가서 한잔 하자고 꽃신발이 땡기네요 술? 마다할 제가 아니죠 그것도 공짜 술인데 저녁 노을지는 오후 6시부터 밖에 쌀쌀한 날씨를 뒤로하고 500cc 생맥을 걸쭉하니 걸치니까 와이 맛이 천국이로세 둘이 조금 알딸딸하게 쥐기가 오릅니다. 노가리 팍팍 까면서 마시다 보니까 시간이 좀 흘렀습니다. 아고함마시고 우리 극장 가서 좀 쉬자. 요 호프집 옆 건물이 바로 극장입니다. 뭐 인류극장까지는 아니고 재개봉관이었던 것으로 기억됩니다. 극장 이름이 해바라기였던가? 그런데 연석이 극장은 안 가고 화장실로 저를 데리고 가네요. 허, 화장실 창문치기 아 약간 담치기랑 유사합니다. 그 창문치기를 하니까 좁은 틈이 나오는데 그 좁은 틈으로 살살 기어들어가더니 극장 화장실 창문이 나옵니다. 또 다시 곧그 창문으로 기어가더니 극장 안이 나오더군요. 와, 연속이 가끔 공부하다가 짜증날때한 번씩 이 영화든 비밀 통로랍니다. 뭐 당당히 입구로 가면 될 터인데 역시 집으로 멍멍이 못 준다고. 아이고, 극장에 들어가니까 마침 딱 영화 첫 부분이 시작하고 있었습니다. 솔직히 삼류 극장이라 사람은 별로 없었습니다. 아, 아 없는 정도가 아니고. 아예 없었습니다 그리고 그때는 9시가 마지막 프로였거든요 음, 영화 제목이 잘 생각은 안나는데 무지 공포영화였으면 분명합니다 후라이나이트인가 나이트메어였던가 뭐 여하튼 심히 빨간 국물 좀 뿌리고 부엌칼 좀 휘두르고 간혹 사심이도좀 보이고 뭐 그런 영화였습니다 뭐 그렇게 하나 둘씩 사람들이 또 들어오더니 그리 넓지 않은 극장 안엔 저와 꽃미남 그리고 연인 한쌍 김빠진 총각 두팀 이렇게 총 여섯 명이었습니다 연인은 앞자리 저희가 중간자리 총각 두명은 조금 뒷자리 한창 영화에 몰입해서 보고 있었습니다. 앞자리 연인 한쌍 온갖 허접스러운 행동을 서슴지 않고 있더군요. 아참 요즘 세상에 남녀 칠세 부동석이 거늘 어찌하 세상 말세다 했습죠 저것들이 여기가 여관방인지 착각하나 하고 있었습니다 영화는 중반을 향해 가고 영화 화면이 온통 피바다 분위기를 형성해 갈 때쯤 아, 제 오줌통이 다 차버렸습니다 아까 맥주 먹은 것이 벌써 방광에 들이찼나 봅니다 아휴 생리현상은 어찌 이리 빠른지 일단 살짝쿵 일어서서 오른쪽 검은 장막을 헤치고 화장실 비상등을 확인하고 걸어 나갔습니다. 그때 제가 신고 있던 신발이 특수 고무재질이라 반질반질한 극장 바닥에 쫙 밀착되어서 거의 소리가 나지 않았습니다. 입에 담배 한대딱 꼬나물고 건들건들 걸어갔습니다. 전면에 화장실 문이 보이더군요 저는 손잡이로 잡고 막 문을 밀고 들어가려는 찰나 어라 화장실 변기에 웬 남자가 쭈그리고 앉아있는 겁니다 저 소리 뭐하노 오바이타나 일단 남자 변기 구조가 바닥까지 내려와있는 구조였고 앞에 가득 쳐진 첫번째 사로였던지라 그놈아 등 부분이랑 엉덩이 부분, 그리고 신발 뒤꿈치 부분만 보였더랬죠. 간혹 뒤통수가 보였다 안 보였다 했고요. 꼭오버이트를 하고 있는 모습이었습니다. 아휴, 저드러운 새끼죠. 여기서 뭐 오버히트를 하고 있나? 손잡이에 힘이 들어가고 손잡이를 막 비트는 순간 제 눈에 뭔가 들어옵니다. 저긴 뭐고 그 쉐리가 쭈그리고 앉아있었는데 그러니까 양발 사이로 아까 영화에서 많이 보았던 빨간 국물이 보이는 겁니다 잘못 봤나 해서 자세히 보니까 피 피입니다 그 쉐리 쭈그리고 앉아있는 양발 사이로 스르륵 스며 나오는 것이 분명 피가 맞습니다. 순간 헉 했는데 담배 연기가 폐쪽으로 갑자기 기어들어가며 기침이 몰려왔습니다. 저는 담배를 던지고 두 손으로 입을 틀어막았습니다. 화장실 문은 나무 문이었는데 저 얼굴만한 창문이 하나 있었습니다. 고길로 보고 있었거든요. 저는 고개를 숙이고 심호흡을 가다듬었습니다. 하마터면 기침을 할 뻔했습니다. 식은땀이 좌르르 흐릅니다. 그리고 다시 용기를 내어 고개를 살짝 들어보았습니다. 아, 분명 조실이 계속 고개를 왔다리 갔다리 하며 앉아있는데 양다리 사이로 핏물이 오마이갓 저는 거의 기다시피 복도의 벽을 따라 걸었습니다 그리 마렵던 오줌보는 그 장면 하나에 끝나버리더군요 저는 최대한 소리를 죽이며 겨우 극장 오른쪽 입구에 도착할 수 있었습니다 한겨울이었지만 이마에 땀이 송글송글 맺혀있었고요 저는 꽃미남 쪽으로 미친듯이 뛰어가 앉았습니다 이놈 영화 본다고 정신 팔려있습니다 봐라 봐라 내 지금 희한한 거 보고 왔디 뭔데 그러니까 그게 아까 제가 본 장면들을 모두 설명했습니다 꽃미남이 놀라며 확인사살하러 가자 합니다 먼저 처음 들어올 때 인원 확인사살부터 했습니다 헛질할 연인 한쌍 오케이 뒤에 총각 둘 오케이 확인했습니다. 그리고 오른쪽 복도로 살며 시나갔습니다 둘이 벽에 딱 붙어서 최대한 소리를 죽이며 접근했습니다. 숨소리마저 죽이며 둘이 화장실 문 앞까지 도달했습니다. 제가 먼저 고개를 빼꼼히 들여다보니 그 쉘이 아직도 있었습니다. 야 버레! 저거 버레! 앉아있던 자세는 그대로였었는데 아까보다 핏물이 더 많이 스며나왔습니다. 꽃미남 쉐리도 얼굴이 뻣뻣이 경직되더군요. 둘이 다시 고개를 쳐박고 가만히 숨고르기 들어갔습니다. 그때 빠직 와지직 웬 해괴한 소리가 슬슬 들려왔습니다. 무슨 소리고? 꽃미남과 저는 서로 쳐다보며 그 소리에 모든 신경을 집중했습니다. 과직, 바지직, 뭐랄까, 무엇을 부셔먹는 듯한, 말 그대로 무엇을 요란스럽게 뜯어먹는 듯한. 저와 꽃미남은 숨 넘어가기 일부 직전이었습니다. 이대로 돌진할까도 생각해봤지만 혹시 어떤 미스테리한 장면이라든지 공격적인 행동을 할것 같아서 차마 그러지 못했습니다. 삑삑 이번엔 그쇠리가 움직이는지 운동화 바닥이랑 화장실 바닥이랑 비벼대서 나는 그런 소리가 들립니다. 저와 꽃미남은 동시에 엄마야 하는 표정으로 복도 바닥을 포복했습니다. 저슈리이 영화처럼 뛰쳐나와 사시미를 휘두를 것 같은 공포심에 휘말렸습니다. 정말 그때 저와 꽃미남은 근 10미터를 낮은 포복으로 기웠습니다. 아마 군대에서 그렇게 기었다면 포상휴가감이었겠죠. 여차여차해서 겨우 입구까지 도착해서는 뒤도 돌아보지 않고 극장 안으로 뛰어들어갔습니다. 연인 한 쌍, 총각 두 명. 역시나 그놈은 제 3의 인물임이 확실했습니다. 도대체 화장실 변기에 대가리 쳐박고뭔 짓을 하고 있는지 호기심이 공포감과 비례해서 밀려왔습니다. 약 10분 정도 숨구르기 들어가니 난데없이 또 오줌이 찔끔찔끔 밀려나옵니다. 더 참다가는 오줌보가 터질 것 같습니다. 아시다시피 극장 오른쪽은 바지 전용, 왼쪽이 치마 전용입니다. 별수 없이 치마 전용으로 갔습니다. 화장실 벽에다 실례도 할수 없었고 극장 안에서 일을 치를 수 없는지라 치마 전용으로 가는데도 좀 무서워서 꽃미남 대동하고 갔습니다. 거기에서 시원하게 일처리를 한후 살짝쿵 극장 입구로 갔습니다. 표받는 아저씨 꾸벅꾸벅 졸고 있더군요. 이 아저씨 꽃미남이 준장 아들내이인지 익히 아는지라 우리는 90%가 몇명 입장했는가 확인해보았습니다. 그땐 표받아서 송곳 같은 곳에 푹 찔러두니까 딸랑 내장 우린 창문치기 했으니 없을테고 총각 두명이랑 연인 한쌍네장이네요 그전 프로 마칠 때까지 모아두었던 것이 16장. 그런데 아저씨 말로는 그전 프로 끝나고 대기시간에 화장실 청소하고 극장 안에까지 다 확인했다는군요. 그때 총각 두명 뿐이었다고 하고요. 그럼 그 화장실의 인간은 대체 뭔 놈일까? 아저씨에게 아까 화장실 이야기를 했더니 아저씨께서는 귀찮은 듯 이번 프로 끝나고 청소아주마올 거랍니다. 하... 확인도 안 하시려고 하네요. 우린 그냥 나갈까 하다가 그놈의 호기심이 너무 강한지라 일단 영화가 끝날 때까지 계기자고 의견일치를 봤습니다. 그때 총각이던 연인 중에 남자던 분명 화장실을 갈 거고 우리는 그때 따라 들어가면 된다는 결론이었습니다. 우리가 이렇게 하는 중에 영화는 거의 3분의 2가 지나고 있었습니다. 애써 조린 마음을 다잡으며 시간이 가기를 손꼽아 기다렸죠. 드디어 종이 울리고 영화가 끝이 났네요. 그나마 있는 사람이라곤 딸랑 6명이 나왔습니다. 아니나 다를까 총각 2명이 화장실로 가네요. 잘됐다 싶어 쫄래해쫄래 따라갔습니다. 과연 비각하며 요란한 소음을 내며 문이 열렸습니다. 와, 아까 제가 문을 열었다면 지금 여기 없을 수도 있겠다는 생각에 식은땀이 촤르르. 어. 비가 보이네요. 먼저 들어선 총각 두 명이 비명을 지릅니다. 에이, 이게 뭐고? 이게 뭔니르고 이거? 에이. 제가 허겁지겁 가득 한 마귀를 돌아서자 (웃음) 저와 꿈미남은 놀란 입을 다물지 못했습니다. 변기 안 그러니까 남자 소변기 안에 왜 동그랗게 백색 자기로 만든 손바닥만한 뚜껑 아시죠? 그 위에 고양이 머리와 뒤쪽에 잘려진 꼬리 앞다리 한쌍 뒷다리랑 나머지 부위는 없었습니다. 그리고 그 주변은 완전 피바다였고요. 후, 그 고양이 머리 정말 섬뜩하더군요. 목이 뜯겨진 채로 독이 두 눈을 동그랗게 뜨고 있더군요. 또한 황당한 게 뭐가 핥았는지 머리털이 반질반질 뒤로 넘겨져 있었습니다. 종각두 명과 저와 꽃미남은 완전 할 말을 잃어버렸습니다. 아까 그 인물이 뭔가 우지직하는 소리를 냈던 게 하... 아까 먹었던 맛있는 생맥이 그대로 넘어오는 듯한 기분 그러면 몸통이랑 뒷다리 한쌍 몸통 안에 내용물은 어디 있을까요? 입학실이 생고양이를 어, 그러면 다 지가 처먹었던 얘기인데 어, 기분이 졸더럽습니다. 피안 밟으려고 이리저리 뛰었네요. 꽃미남과 저는 나오면서 별별 생각이 다 들었습니다. 저 혼자 봤다면 거짓말이라고 공갈치겠지만 자기도 두눈 뜨고 목격한 상황이라 판단이 안 서는 모양이네요. 하, 혹시 어우가 둔갑해서 고양이를 쳐먹었나 도저히 도저히 사람이 한 짓이란 생각이 안 듭니다. 꼭 뜯어먹은 부위가 정말 짐승이 뜯어먹은 것 같더라고요. 하, 놀라는 비명 듣고 아저씨가 와버네요. 아저씨도 그 장면 보고 까무러치게 놀랐습니다. 쓰레받기랑 빗자루 들고 와서는 열나게 욕을 해듭니다. 하, 도대체 어떤 정신상태를 가지고 있길래 극장 화장실에서 이짓거리를 했는지 사람인지 둔갑한 여우인지 마귀인지 귀신인지 정신병자인지 도대체 도대체 알 수가 없었습니다. 아, 그때 생각만 하면 차라리 귀신하고 마주치는 것이 나을 뻔 했을 겁니다.